0: Facebook, en Twitter, en TikTok, estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de baile 2022. W. You know, you. You made me feel so good
2: inside. <laughs> always one of the girls. I always
3: wanted a girl just like you. Such a PYT. Pretty young lady. Uuuuh. ¡Ay! Muy buenos días, México. Bienvenidos a W Radio 96.9. Cada vez que ustedes oigan que a mí me pasa eso, es porque los monitores del estudio los tenía a todo volumen. Es que si no, ¿sabes qué? Rulo, no prendo. ¿Cómo se debe de disfrutar la música? Como se debe
4: disfrutar a la música,
3: a todo volumen. Ya, si quieren oír la música de fondo, ya es. Okay, no, no, aquí es a, todo, aquí pero, es a todo. pero me gustaría que explicaras a los cuentavientes
4: Por qué empezamos con Michael Jackson again. Creo que el lunes Empecé con Michael Jackson sí Y Rebeca dijo, pues vamos a empezar con Michael Jackson Toda la semana Rebeca, que si no sé dónde esté Si nos pueden ayudar, hija? si la podemos bocear Si la señora
3: no llega A su hora, a sus labores de trabajo un descuento, sí, ¿no? Es un, descuento un descuento económico. Es un descuento. Está descuento un de, económico ¿sabes fuerte. Que hoy no se le va a pagar el día. No, es más, si no, y tomar... Lo peor de todo es que siga fuera hablando.
1: Sí, le vale.
3: Ahorita ahorita les enseño en Instagram. Eh, Rulo estaba afuera y grabó mi llegada. Y quiero que vean qué estaba haciendo yo y qué estaba haciendo Rebeca cuando yo llegué a mi, mi, a mi área laboral.
0: Dice que en una llamada. Oye, Rebeca,
3: cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras, ¿eh?
5: Cuando Ya, ya estoy aquí, en vivo Oye, qué bonito, me abrieron con mi Michael ¿Ya vieron?
3: Pero nunca entendimos por qué estábamos
5: abriendo con Michael Es porque dijimos A través de Earthwood Fire Aunque no lo vamos a hacer hoy, porque luego nos quita un poco de tiempo Que abramos cada semana Con esos cantantes que dejaron una huella ¿Por qué se murió Michael Jackson? ¿Sabes? O sea, estoy tratando de buscar sustitutos Híjole, hay que, hay que rascarle no, un ¿por poco, ¿Por qué eh? se murió
1: Prince? ¿Por
5: qué se murió Prince? O sea, es... No, pero ¿por se
6: me murió me Amy? Bien. ¿Por qué se murió Amy? Ay.
5: Whitney, bueno, ya como sea, ¿no? Pero,
6: <risa> 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 pero Amy... ¿Por qué Fre se murió Freddy Whitney? Freddie Mercury. Mer Freddie Mercury. Oye... Neta, a mí sí me tiene transformado, ¿eh? <risa> No, bueno, pero es que...
5: Seamos, ¿Quién, sería,
0: ¿quién Jean Jean sería el equivalente son? de Freddie hoy en
5: día? No, no hay. No, no, no. no. Casos son únicos, o sea, son únicos. Van saliendo nuevas, nuevas... ¿Cómo se llama? Nuevas, nuevas promesas Pensé, Pensé que, que me iban promesas. a salir
3: con un Bad Bunny sí, sí.
5: No, no, no que no, es capaz de
3: haberte dicho, pues son Harry
5: Styles Un ¿no? no, Harry, no ni, no ni siquiera, o sea, son monos Tienen bonita Oye, voz por
3: cierto, ¿sabes qué? Me impresiona que siendo araña
5: By the way ¿Te caigas de las paredes, Rulo? A ver qué me tienes
3: ¿Qué opinamos de la nueva
5: canción de Beyoncé? Sí, sabía, sabía Oye, a mí sí me gustó sí. que respet Respetábamos la semana de Michael Ya sé, Exacto, ya hasta se, se aventó un bailecito Ahí con Oprah y todo ese rollo. O sea, ya viste cómo está Beyoncé. Ya viste cómo está ahorita la cinturita que trae. O sea, está impresionante. Pero una cinturita, ¿qué te puedo explicar? O sea, ¿dónde está Beyoncé? ¿Dónde en Spotty. ¿En Sporty? En Break my soul. Beyoncé. Ahí está. A la voy a poner. Hola, A mí sí me gustó. La verdad. ¿Qué ¿Sí es esta? O sea, te pasaron a, me pasaron a quitar volumen. Pero si sí es, es esta, Vamos a ver. O sea, ya no esperes un reviente. Ahí está. ¿Qué ¿No es a hacer oh. Súper ¿Muy? ¿Sí? super hausera de claro. los noventas, ¿no? Dale unos dos días Pero y como se te va, no te va a clavar. Te va a prender, vas a ver, hazme caso, en dos o tres días. No, como que no. A mí sí, pues... love her. ¿Sí? Sí. Me a mí sí, love her. I love her. I love her. Y, me, y, sí, me, y sí, me encantó no, no, Ahora, me dime ¿pon, pon la otra, no la de, de Queen Bee Esa no prende nunca Ponla, ponla. y me fascina ¿eh? ¿Cuál es la de Queen Bee? Pon Queen Bee
3: Queen Bee no sí, no Bueno, acciones. así
5: empieza Queen Bee na, 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 na. ¿Cómo se llama? Cuentavientes, hombre Queen Bee a ver, Rulo, sí, Rulo, sí, sí, sí. No es crazy ¿Sale? a la... Oye, buenísima, por favor, o ahora me la ponen, a ver. Cuentavientes que nos están escuchando en Priega, ¿cómo se llama esta rola? La rola de Beyoncé. ¿Cuál es? Oye, yo la tengo. Que no sé cuál es Ay, De cuál no, está no, hablando no, no, Cuenta no es posible, bien Marta Y la has puesto Y la pones en, La has puesto en tus stories ¿Algún momento? ¿En mi stories? Sí A ver, ¿cómo se llama La canción de Beyoncé? No, mamá Es featuring alguien hija, Todas las canciones Son featuring Sh alguien No, en esta no En esta es ella solita Ok No sé cómo se llama la canción Empieza A ver Sh A ver, ¿esta? Ya Trina? ¿Esta? No, hija no, cero, ¿Está? cero. No, cero. Esta. Por favor. Esta. No no no, 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 no. Esta. Rulo, por amor a Cristo. No. Tampoco es está. Crazy in love, a ver. pon Crazy in Love. A ver si de puro chudo. No. 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 A ver, ¿cuál es la canción que dice revés? Por favor, cuéntame, mientras no es posible, estamos al aire, el tiempo cuesta. Es que un no, no, no. Partition? No. ¿Qué es eso, Constanza? ¿Ah, Drunken Life, a ver. ¿Drunken Life? No me suena nada, pero a ver. ¿Drunken Love? Cero. ¿Drunken Love? No. ¿Esa no es? Esa no es. ¿Esa es Drunken Love, la que dice sí. Constanza? No. Queen Bee. No, 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 no. No. Esa no
7: cero?
3: es, cero. Ok, tampoco es esa.
5: Upgrade on. A ver. A ver. A ver. A ver? G -galía, si nos ¿Qué? Pon upgrade. Upgrade. Upgrade on. Ajá. Uh -huh. O oh, baby boy. Upgrade oh. you. No. <risa> no. Ya,
3: qué molesta, <risa> Rebeca.
5: Qué horror es que, me que, que me no muy mal. Que Híjole, me A mí también me pone muy mal no acordarme cómo se llama esa canción y yo la tengo. Partition. No. Hijos, oh. No. ¿No? No, no, no. Ya, ya recorrimos toda la discografía de Beyoncé. Ay, bueno, cuenta bien, te ayuden. ayuden en buena onda. no vamos a poder Cristo? avanzar en este programa sí, si no, 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 dicen no. Cuál es la canción de Beyoncé. No, Baby Boy, ¿qué es eso, Constanza? Quiero la que yo estoy diciendo, no me esté sugiriendo cosas buenas. Sí, Constanza, Constanza, no, esta es muy buena, no. Quiero la de Queen V. Na, A ver, dale. A ver. Y ahorita, ver, y, ahorita y ahorita, no, no es Beyoncé, es Diana Ross. No, no es cierto. No. A ver, pon, pon esta la de... Es que no me sale ni la canción Superpower, A ver, Superpower ponla?
3: Es que te juro Featuring que donde Frank la canción Ocean. Donde la canción no
5: es No es Love on Top ¿Cómo dice va? Dice aquí un cuentaviente A ver, creo que ya pusiste Love on Top No, cero no, Queen, no, no, no. Y es con estas mujeres A ver, que... esta oh, No, esta es súper fresa o sea, Donde salga con
3: que es Megan Thee Stallion no. Sí, Mariel Rabagó Sí, Rebeca ya enloqueció, esta
5: tampoco es, esta no es, no, no, híjole, es que, es que ¿Cómo se llaman esta estas, mujer? estas Miss, ver, Missy? Esta, Missy Elliott, no, 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 no es Missy Elliott, ¿Cuál no, Missy? Yo... No, me tendría que meter, ¿Está? es ella con las otras estas que hacen mucho rhythm and blues y mucho hip hop, con TLC? Creo que es contigo Creo No me vayas a juzgar Porque igual Entonces, dije ¿qué? creo A ver Que si no es Work It Out A ver ¡Esa! ¡Esa! esa. esa. Okay. Claro Te digo ¿Cuál es? Sabes qué? quita la canción ¿Quién es? Te digo una cosa hija. Les pido no una disculpa ¿no? Cuenta bien Te estás
3: cabrona hija. ¿Quién es? Es Megan Thee Stallion, güey Ay, ah, Megan Thee Stallion Es que Perdón. estás
5: enferma sí. Perdón Perdón. O sea, si sí, te lo juro. Pero no también, que el pero también sale o sea, es Beyoncé. esta
3: vieja cuenta bien te no ponla, tiene madre.
5: A ver, Pero ahí sale Beyoncé. Es
3: featuring Beyoncé, pero es una canción de Megan Thee Stallion. Por eso, pero es featuring
5: Beyoncé. No, no es. La canción de Beyoncé es lo mismo. No es lo mismo. Porque es featuring. Ahí está. Entonces, no. ¿por qué me dices tú? Si me has dicho. ¡Quítame la música! Megan Thee Stallion. A ver, claro. Sea, ok, voy a hacer es la conversación estoy Yo dije es featuring alguien, sí, me equivocé Ajá, de decir Si sí. Y tú me dijiste, ninguna, todas las canciones son featuring alguien Sí, pues todas las canciones son featuring alguien Ah, pues alguien. entonces debiste haber sabido cuando dije es featuring Y, y me habías dicho, y dije, y yo dije Queen no? Bee, me habías dicho, se si me diga en italiano italian Queen Bee be. Y ya na, 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 na. Na. Ahora, ok. El es punto de esta que, rola les juro, cuenta dientes. Perdón. Les juro que ponla me que para matar. mí es buenísima. Ok, ponla. De, esta nunca... Mike dice: Rebeca ya está chocheando. Perdón. Tienes toda la razón, Mike. <risas> es que te juro. Esta nunca rompe. A eso íbamos. El tema es ese. Ponla, ponla nada más. Ponla. ¿Cómo bailas esta? No, la quiero poner. Baila. ¿Baila esto, Mata? No, es que es otro vibe pero claro que revienta. Es una super. rola. Ah, ah, es una super. ¿Dónde revienta? Revienta. Ahí dice más, Ahí revienta. Bueno, ahí me dio un retortijón. Te digo una cosa: ¿eh? esta te la voy a
3: cobrar.
5: Estoy nerviosa, no pude no, el programa. No, 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 no. Silencio. Sí, esta si la podrías cantar perfecto tú. tú, no hay ningún esfuerzo si no quieres salvar ahora que el relajo que hiciste es. no, esta mañana no estoy salvando nada, reconozco que pero es featuring Beyoncé perdón, no tengo tanta culpa, Cuéntame bien que tampoco, jalen, si ustedes fueran fans, 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 fans de Beyoncé en el momento que yo dije, Queen Bee. Enfriaga sale la rola, por supuesto. Sí, claro. No es... sale la rola. verdad. Claro. Que ¿no? ni
0: siquiera lo dijiste segura. eh. Sí. Le hacías como. Eh,
5: no, sí, dije, Win, tú cállate, lo eh, sabes. Eh, queen, Yo dije. Queen, be, queen, be. No, 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 Ese be. sentimiento de no encontrar una canción es un dolor insoportable. Yo te digo una cosa.
3: Ese es, no es me un me dolor, esa, ese es un esa, dolor. es un dolor insoportable. Julio Luis García dice, qué bárbara Rebeca.
5: Bueno, gracias. Ay, pero... Julio, tú cállate que ni te gusta la música. Ahora <risa> resulta. Güey, claro, era una super rola Rebeca, <risa> por supuesto pero no es es featuring Beyoncé <risa> Julio ayer lo dijiste y a nivel nacional qué dijo ¿Qué?
4: que no, no le importa no, no, la música?
5: música y ahora le no no importa, importa si yo me tardé en decir quién era bueno pero no, fue no. sincero fue lo que pasa es
3: que para los que somos melómanos yo creo que de las peores cosas que nos puede suceder es que nos digan,
5: ¿cómo se llamaba esa canción la que de iba? ding, 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 ding. Para mí se arruinó matrina, el
0: día porque
4: estás todo el día pensando en cuál es esa maldita Bueno,
5: ruta. ahora la maldición les va a caer sobre todos ustedes. No, Y toda es, la es tarde. Como, es como una amiga. Toda, pero a ver, a decir esto rápido. Toda la tarde van a escuchar Queen con, me, okay. con mi voz. Exacto, pero es
3: como una amiga que hace muchos, muchos años, estos eran los ochentas. Siempre me hacía eso, ¿no? ¿Cómo se llamaba una canción buenísima que iba Amadeus, Amadeus Amadeus, rock me Amadeus
5: Rock, o sea O sea, otro tono, ¿Otro tono? Sí, Claro, o sea Cuando es así Pero tienes aquí un remix No es la original esa. Oh, oh Prometo que no es la original. Es la original. Esta es la versión original. ¿No estás pensando en la de Maca?
0: No. No, no, no. Gran ah, hora. bueno, me la cantaba
2: de otra manera.
5: ¿Cómo se llama esa canción, Marta, que va así? A ver. I was petrified. First I was afraid. <risa> exacto. ¿No? Imagínate. Claro, claro. Cortea, pones la canción y es esta. Exacto, exacto. Oh, Marta. Cómo se llama esta canción que va así? And Billy Jean is not my lover, she's just a girl who claims that. The no, lo no es que pasa que claro,
3: es que hay letras que, o sea, no hay manera. Que no sepas no cuál sepa canción es. es. Sí, claro.
5: ¿no? Sí, pero sí, si sí. yo te digo, ponme la de The Kid Is Not My Son, ¿la pondrías? <risa> la de First I Was Afraid, si ¿sí la pones. la de. Oigan, pongan la de First I Was Afraid. Si ¿sí la pones. Sí, pero, esa. pero Marta, ponme la de The Kid Is Not My Son, ¿me la pondrías? Ahí está. Ahí está. Ajá. Ahí está. <risa> sí, qué bonito. A
3: ver, pídeme oh. otra, pídeme otra. Ese es un buen ejercicio. A ver ah. qué tanto sabes los nombres de las, digo, las letras de las canciones. La canción que otro la, otro pedir. De la letra. Es más, conéctate ahí. Tú me pides una, yo te pido otra. ¿Otra? Y a ver cuánto se tardan ustedes, cuenta bien, será la adivina. Espérate, que estoy pidiendo. Púntalo ahí, hombre. Sí. No, 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 voy por hombre. una pluma para llevar el color. Ok. Ajá. Tome la de... Este... A
5: ver. Ok, espérate, espérate, Ya, la versión que salga, ¿eh? porque sí, es sí, rápido. sí. sí, sí. But ponme dime. la
3: de, ponme la de, este, watch, la de watch them all fall down. <risa> ¿Ya sabes cuál es? Ué,
5: espérate
3: Ponme la de watch them all fall down. No tengo red, no tengo red. ¿Cómo? ¿No sabes cuál es la de watch them all fall down? A ver, a ver, cuéntame, no. ¿cuál a es ver. la de watch them all fall down? Watch, otra vez. Watch them all fall down.
5: Hijo de la fregada.
3: Miren
5: cuál es. A ver, dale. ¡Ah! <risa> claro, claro, claro Ahí, ahí viene la mano Claro, claro. <risa> Ok
3: espera. Okay, espera. ok, vamos 1 uno cero, ¿eh? Ajá
5: Ok, pídeme una, pídeme una Voy, 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 voy Ponme la de Ponme la de Do you remember Ah Ponme la de Do está... you remember La de no, Do you remember joder. Esa está regalada pues esa es sí. el chiste Ok, esa es esta
3: Marta lleva dos Ok claro. Ahora ponme Rebeca Voy a perder güey Espérate Ponme la de Ahí te va Ponme la de Este Te conocí en un pasar No No, no, no Ponme la de Este eh, ¿Cuál? No, esa está regalada no.
4: Hay que ver También dale a chance ver, bien, cual, no, no, no,
3: no, no No, no, no Eh ¿Cuál? Eh, ponme la de Sing it back to me Ay,
5: ah, espérate Espérate. Esta se la regalé, ¿eh? Sí, me la si regalaste. Si no le das, estás cañona. No, sí, sí me la regalaste. Si no te das el nombre de la canción. Ah. Ahí está. ¿Sí es? ¿Qué pasó? Ay, perdón, es que me entró una llamada. Dale, súbele. Ahí está. Oye, qué buena rola es.
3: Ok, ok. Ahora, ponme la de... No, te voy yo Ponme la de That's where I am No, no sé
4: ¿Cómo no sabes? No, necesita sí. más, más palabras, sí Sí es o que sea, Ok,
3: ponme la de, de, de Ponme la de love no, Wait, no, 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 no Ponme <risa> la de That's where I am You sent me there
5: No, no sé Ponla Mira Ay, güija Claro, pero sí No, esa me? sí está muy difícil tienen que difícil. ser, claro, tienen que sí. ser como más, más populares, más populares sí, hija.
3: Sí, sí. Ok, ponme pón la de, me, me, no, la de, ahí te va, ponme la de, can anybody find me?
5: <risa> no, no. ¿Cómo no? Es, no, pues es que es una frase muy hija. común, hija. No, cero. Can anybody find me? Ajá. A ver, a ver ¿cuál es
3: la de cu cuál es la de parece, ajá,
5: a ver, que digan los cuentavientes, a ver si tan rápidos y truchas, y yo soy una retrasada mental. A ver, cuentavientes, ¿cuál es la canción
3: de can y Bari? ¿Ok? Sí.
4: Ya, yes, es que no, no están entendiendo el juego. El juego es decir la frase por la que reconocen más la canción <coughs> claro, hija. que el nombre de la canción. Sí, es no, como una si yo te digo, random.
5: a ver, sí, no es tampoco, Pónmela de, pon, pónmela de... I'm on fire. Pues no. Ay, ya sé cuál es. Es que es hay tres. Es que ahí te voy a decir, la no, es... La disconferno. Pero te voy a decir... No, a ver,
3: no. ponga... ¿Cómo se llama? ¿Cuál canción es
5: la de...? A ver. Can anybody find me? Es que ahí no es... ¿Cómo, ¿Cómo se no? llama esta canción? ¿Cómo se llama en original la de no, Queen? ¿Cómo se some, llama? Somebody to love. Somebody, somebody to, to love. love. Sí. Entonces tú, tú, vas, tú vas a poner... Tú vas a decir... No, es... ponme la de somebody, tú no, no. No, 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 no. No, no para decir find me. Ponme la de find Ay, sí. Está regalada, no. El chiste es poner así. Ahí está.
2: Somebody somebody, somebody,
3: somebody.
5: somebody. Can Anybody, find me. Pónmela la de mamma mía, mamma mía. Ay, está a ver, a ver. A ver, Exacto. pues que la ponga Marta primero. Mamá mía, mamá mía, mamá mía, no. le digo Mamá mía, tú sé que no Mamá, estás tintín. Qué claro. idiota eres. Ok. Pónmela de... No, ya, sé seria. ¿Cuál quieres que te ponga? No, ¿neta? Ajá. ¿Pero que te diga yo la frase? Sí. sí. Pónme la, pónmela, pónmela de, ¿no? de, pónmela de... Ah, está ah, ah, ah. regalada
3: <risa> Regalada
5: A ver, espérate Ok
3: eh, ¿Cuál canción es la que quieres? La de
5: And we have nothing to be so ah. ¿Esa? Ajá. No, te voy a pedir otra A ver Ponme la de Because she cares, yeah Because she cares Because she cares Yeah, soy Marta, ¿eh? Ponme esa A ver <risa> Échate esa Y esa te encanta además, ¿eh? Ok Te fascina esa canción Ok Pero ¿me puedes okay. dar por lo
3: menos el tono?
5: Ponme la de She wakes up early, early, Marta She wakes She wakes Perdón She wakes up early, early She wakes up early, early She wakes up. She, ya te di un Uy She wakes up She wakes up she wakes up. Ahí estás. Y te fascina. ¿Otro? ¿Otro? Otro. No, pues esa misma. Okay. Ah, ya sé. Ya sé cuál es. Ponme la de Ya ah, no, ya le di, ya le di. Ya
3: le di, ya le di. <risa> <risa> ah, <¿verdad>?
5: Sí! ¿Sí? <risa> she wakes up early, 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 early. early,
0: early, early es un buen ejercicio, este, bien, Hay que plancharlo bien. What what
3: hay
5: que <ríe> ¡Qué bonito, ¿no? Ok, ok, ponme, ponme A ver, Rulo. la canción... Uy. Espérame. La de en cuatro, en cuatro. Ponme <ríe> en cuatro. No, en no, cuatro no. paredes. Es que... no, 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 no. Ponme... Espérame... Um... ¡Ole, ole! Esa. Ponme la This de ole, ole. Dancing. Yes, all day, all day.
3: Ya sé, pero la gente
5: como dice, ponme la
3: de ole, okay, ole. Eh, ay, ah, esa está muy buena.
5: Espérate, 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 espérate. Voy, 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 voy. A ver. Nada más, espérame. Es que esta, esta red, no me estoy haciendo, güey, ya voy, ¿eh? Espérame, espérame, espérame.
3: La de these sounds fall sí. into my
5: mind. Ahí voy. ahí voy, ay, voy. Ya, Rebeca. Ahí está. A ver. Voy. Dale. Súbele.
6: Es que agarré no, la no, larga no, versión.
5: Ahí va. ¡Eso! Muy <risa> bien. Y fíjate que esta rola, esa parte de ese corito, nadie canta. This sound to mamá. No es. This to Raya. Que, que pongas la de A lot
3: of vodka drinks Yo ya sé cuál es A eh, lot of what? A lot of vodka drinks Espérate eh, drinks. Yo te voy a decir cuál es Es que Carlos Nuestro jefe me manda a poner Que ponga la de A lot of vodka drinks Es esta A ver Es esta Es esa o no jefe? Es esa o no jefe? sí Es esa o no es esa? Es lo único que quiero saber. Ustedes ya no saben cuál es su cuenta,
0: ¿sí?
4: cuál es? Están jugando también con mi época.
3: Ándale. Ándale. Y nada más me dijo mi jefe: A lot of vodka drinks, ¿eh? Pero ahí viene la parte. Ahí viene la parte. Ahí viene la parte. <am> ya me la pasé ahí está ahí está boxe, ahí está boxe, sí, sí, sí. Nosotros, segundos, le, di, le di
5: muy bien a Ahora, ver pon Rebeca la no, de por tus fugidos no, no, nos no. cacharon <risa> no pon a pon ver. espérame espérame a ver pon la de All My Troubles Seems So Far Away es broma ponla no importa. Así es. Pónganla de First I Was a Pónganla de All My Troubles Seem So Far Away. Ok. Para away, para away. ¿Qué Martina? ¿Es esta? No. okay A ver cómo empieza. A ver. Yesterday, <risa> sí, sí. <risa> sí, sí. All, my, All troubles my Troubles Seem So Far Away.
3: Ok. Pónmela la de... Pónmela la de... Espérense, es que no me puedo concentrar. Así tengo la música. Pónmela la de... Ah. I couldn't if I tried
5: Uy, me suena cañón, eh Ponme la
3: de I couldn't if I tried
5: Ay, espérate Híjole if No I... No, a ver, ponla No I couldn't if I tried Ay, oh, hija <risa> Sí, obvio no.
3: Ahí está Ahí está perfecta Ah, no saben esta canción cuál es Ponme
5: la de Then I look at you como my heart. Ahí está, mira. I couldn't if I tried. Ahí está. Ponme la de Then I look at you. Then I look at you. Then I look at you. Ok, ¿te puedes dar por lo menos la torta. Ahí está. Es que ahí se está. está random, no, 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 no. Es, y aparte, te, también te encanta. A ver, ¿cuál? Te cool. voy a dar. Ok.
3: Then I look at you.
5: Then I look at you. Then. I look at you. No, hija es que no, tú eres un payaso. Bueno te la sí te puedo, doy... te la voy a cantar pues. Ok, cántamela. Then I look at you. Ya. Yeah. And the world's no, all right I'm with me. me. <risa> Just one look with at you. you. Esa es una joya. Sí, ponme la. Then I look at you es muy buena. Okay,
3: no? esa es
5: esta. Uy, es que este es un este reloj que es muy buena. Ahí sí. sí tienes corazón. ¿Qué? Bueno, yeah. Se si sí. acaba de morir hace poquitito. Fíjate, fíjate que el rulo tiene un poco de enamorado.
4: Sí, siempre. And the world's all right with me.
3: Oye, sí. O, o como, mi, como mi hermano que alguna vez decía: Ponme la de. ¿Qué es que es up? ¿Qué es que es up? Kiss kiss lena. Lena. No es la
5: de. ¡Por Lena! Claro. a claro. Pero les voy a decir por kiss qué kiss decía: ¿Qué es que es up? Por el coro. Por esto. Esta. ¡Qué oh, Claro. <risa> es como Eso decir: Ponme la de This Little Town Blues. ¿Cuál es esta? Y no es lo que dice, pero es: Ponme la de This razón? Little Town Blues. This Little. Ya. These Little Town Blues. I'm melting away. Otra. Eh. Esta. Uy, qué bonito Ay, fray. ¿por qué esta canción les encanta a los papás? No, esta no tanto Bueno, y te voy a decir grave, A ver, ¿quién de los papás de ustedes no ponen esta y se vuelven locos? No, bro. te voy a decir cuáles ponían mis papás y se vuelven locos ¿Y, ¿Y mi cuál, mamá? ¿Cuál? La de Strange Strange in the night. Ah, ya Uy, esa era la de mis papás today. Ya, es? No oh, man, ¿Qué, es que joya, <ríe> hombre <ríe> Es que estas eran unas joyas Estas eran unas joyas de verdad, hija y escucha la voz de Frank y dice: Hasta llorar.
2: Exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd
5: be sharing love? De acuerdo
3: contigo, ¿no? hay dos chores que a mí me gusta más como un ¿Cómo qué? Con Google.
5: Ah, claro, claro.
3: Ahora les sí. voy a decir otra. De esta los jamás papás. la Esta jam jamás les la Les voy a decir buble. otra de los papás que yo quiero llorar.
5: Llorar. Oh. Cada vez que oigo esta canción. No me vayas a poner la de. Es un gran tipo. De viejo? <risa>
3: no. <risa> no. no, hija. Esta canción es que tienen que oír la letra. Es más, googleé la letra de esta canción. Para que mientras que la oigan, lean lo que dice la canción, porque es de aventarte por la ventana. Porque les digo una cosa, es
5: la vida de todos nosotros.
3: Bueno. Oigan esto.
2: Unbearable song to run where the brave dare not go to right the unrightable wrong to love pure and chaste from afar
3: to try when your arms are too weary to sleep. The unreachable star, this is my quest, to follow
2: that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right, without question, question or cause, to be willing to march into hell forever.
5: No. no, pero te voy a decir. Es que no puedo creer Pensé lo que, es que me ibas canción. a salir con la de My Way, que yo dije no.
3: No, no, no ya, my por way? favor. No, o sea, voy a poner My Way, me no, vale. Voy a poner My Way. No, pero hija. Esta The Impossible Dream era muy de mi papá. My
5: Way y, y aparte me es la canta. Un pobre viejo, viejo. No, no, ¿cuál es? La del viejo. Y... Híjole, no. Frank, te amo. En donde quiera que estés, por esta canción. Te la, han, te la han manoseado tanto. Te la han manoseado. Esta es prima hermana de I Will Survive, ¿eh? Pr prima hermana. Y te voy a decir una cosa. Yo la oigo todos los domingos que hay un cantaor frente al parque donde vivo que sí. se la avienta en soprano. Sí. Entonces ya estoy con mi güey así de. ¡Sáquese! No, ¡Sáquese! Es que no puede
3: ser. Pero ya, yeah, me voy a poner a trabajar. No, no, pero no espérate. Okay. Pon la de.
5: ¡Es un gran chico! ¿vale? Es de, <risa> <risa> ¿Cuál es esa? Pero, cómo se llama ay, ahora ya camina lerdo ay no digan eso pero cuál es Pon así mi viejo viejo sí, que, que, que igual Alberto Cortés que igual le iban a decir a ay, Rebeca, Willy ¿no? Sí se la sabía. no blasfemes la va Willy. a decir
4: es un buen tipo mi viejo qué osos?
5: ¿Pero el, quién cantaba esto? Alberto Cortés Quiero, quiero Que andas solo Sí, esta es la versión Pero esta canta Alberto ah, Y esta está, es la típica, típica frágil, canción te tira, ¿eh? no, Típica canción Tiene la tristeza después larga Después de Navidad de un brindis Ya todos ahogados <risa> Ay, ¿lo no, qué oso Yo me acuerdo de, del, del tío Cicernón, de El tío Cicerón El tío Cicerón tenía Yo lo miro de Una no, empatía que a... no, no,
3: no, no Cañona esta <risa> A ver ¿cuál? Cañona esta No esta Pero somos...
5: Ah, claro, Ay, no, pero ve la orquestación cañon. Es que esta, esta es cañona, esta sí cuenta bien
3: Esta también tienen que oír la letra no, Se llama I
5: gotta be exacto, me Y no Oigan. está tan manoseada
3: Whether I'm
5: right
0: Whether I'm wrong Whether I
2: find a place in this world Or never belong I've gotta be me I've gotta be me What
0: else can I be But
3: What I am. Oigan, ya me voy a poner otra. trabajar Esto es como vive A ver, regresando del corte, estás enferma vive Regresando radio, del corte no? ¿Sí? ¿Son de ¿Saben inspiración? a quién les traje? A Jeremy lo temo uh -huh. Fíjense que es un super coach de transformación Que encontré en Estados Unidos Y me traumó lo que lo oí diciendo Y dije, tiene que venir a radio a decir esto ¿Qué cualidades vemos las mujeres en los hombres? Uh -huh. O sea, pongan atención todos los hombres que escuchan este programa porque ya saben que amamos platicar con los mejores, no importa dónde estén, y hoy desde Atlanta, vamos a hablar con el escritor Jeremy Lotemo, que nos va a decir qué es lo que nosotras las mujeres valoramos más de ustedes los hombres. Y ojo,
5: ¿eh? No son las pompas. Exacto, ni Eso los músculos, ni lo el la altura, radio. ni qué huele! ¡Vámonos!
0: That's how it must be, I can't be
2: right for somebody else if I'm not right for me, I've gotta be me I somebody else if I'm not right for me I've gotta be me I've gotta be me
3: lo temo es poeta, escritor, coach de transformación, está en Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos, y me crucé con él por la vida y dije, me fascina lo, lo que dice este hombre, lo quiero en este programa. Y saben ustedes que no importa en qué idioma hablen, dónde estén, mi chamba, nuestra chamba en este programa, es traer lo que mejor encontramos allá afuera. Ni modo, si no habla el señor español, pues ya lo tendremos que traducir, pero yo no puedo negarles la oportunidad de escuchar a gente tan brillante eh, que hay allá afuera, que me parece que suma muchísimo a la vida de todos nosotros. Y déjenme decirles que hay un estudio de Best Life Online y Opinion Research Corporation en New Jersey que dice, ¿qué hace atractivo a un hombre? Y dice que las mujeres no ven como prioridad el físico. Solo el, 30 por, el 13% mencionan los músculos de un hombre como algo importante. Entonces, si ustedes no tienen músculos, no tienen pelo, no tienen nalgas, no importa. Yeah. De verdad, la gran parte de las mujeres nos fijamos en otras cosas. So, my dear Jeremy, I saw you and I said, this guy has to be on the show. So, welcome so, so much. This is Nationwide. In all Mexico, but we are also heard in Latin America and the United States through Spotify and through our website. So thank you so much for being on the show. Welcome, my friend.
6: Me, me gusto.
5: Ay, ah, qué bonito. <laughs>
3: in Spanish. Me gusto. Is that what you know how to say in Spanish? Me gusta.
6: I'm so sad right now because I spent six months in Mexico. I was in Playa del Carmen, I was in Tulum, I went to Palenque. And um, I went all around Mexico for six months and I was just in Costa Rica for three months.
3: Oh, my and God. And you still and you're still not my
6: Spanish in Spanish.
3: Spanish is still a little fragile, a little bit frail. Don't worry, my friend. That's what I'm here for, to translate everything you said. So I came across. Um, you talking about what really women pay attention in in a man. and um there's a lot of men that we have in the audience, and I think it would be fantastic for them to listen from a guy what we truly love and pay attention to in a man
6: yeah, yeah, yeah. so what inspired that video was me just learning more from my own relationship. and when I realized that, when my partner would show up in a way that would make me like stressed, I would just not, I would just label it as stress. Yeah. When I'd be like, why am I being micromanaged? Like, why do I feel like somebody is over my shoulder? Why do I feel like I'm being controlled in some way? And then instead of like placing the blame on her or something she's doing, I was like, what is it about me? That's putting her in this kind of like energy or this state? Because I know for myself, just witnessing her do it, it's not something she enjoys doing, right? Of course. It seems to be exhausting. It's just something that she feels like she has to do. And through my own life, I've seen my mother do something similar. I've seen a lot of women just feel like they have to, they have to do something in order to get things done, right? And I'm like, wait, what, what about me is creating this? What about me is contributing to this? And where that brought me to was that where am I not creating a space for her to feel safe enough to relax, to feel safe enough to just like exhale, right? To take a deep breath and like, everything's okay. Everything's fine. Like I can just focus on myself. Like I don't have to manage what's happening with my partner at this time. Well, I'm shocked with what
3: you're saying. And, and I will say it in Spanish in a second because mm
6: -hmm.
3: we tend to immediately put the blame on the person you mm -hmm. could have chosen to think, There's something wrong with her. Her behavior mm -hmm. is annoying. This is mm -hmm. accept unacceptable. And that is something that she has to work with. Um, mm -hmm. it, it's rarely that we use somebody else's behavior to truly think, what is it in me that triggers that behavior in her? So mm -hmm. that is, mm -hmm. I mean, pure gold. So, so mm -hmm. let me say that in Spanish. Dice, a ver, ese video que tuviste, Marta, nace de mi propia relación con mi pareja. Entonces, yo de repente veía que ella tenía unas actitudes como súper estresada, como súper agobiada, de, de, de reclamo, de, y sentía yo que la tenía, ya saben, en la nuca, descontenta, inconforme. Y en vez de qué es lo que tendemos a hacer todos los seres humanos, y por eso quería tener esta conversación con Jeremy, en vez de decir, esta chava está mal, Allá lo que ella tiene que cambiar, su actitud es inaceptable, me agobia horrendo, o sea, que vea cómo le hace, pero yo con su estrés y con su agobio no puedo. Él dijo, ¿qué estoy haciendo yo como hombre que está disparando esta actitud en ella? Porque es una actitud que he visto en otras mujeres en mi vida, por ejemplo, mi mamá. Entonces dije, ¿qué me falta hacer? para crear un ambiente de seguridad, de tranquilidad, de protección, para que ella no tenga esta actitud y por el contrario, se sienta tranquila, relajada y en paz. So, your first discovery was, and I'll say this first in Spanish, mm -hmm. la, las cualidades que una mujer ve más atractivas en los hombres son las cualidades que las hacen sentir más seguras. So, the qualities that a woman sees more attractive in men are those qualities that make us feel
6: safe, or more safe. Mm -hmm. So, explain. Mm -hmm. So, when I started realizing this more about my own relationship. And then I would look at my guy friends. I would look at men. I would look at even my, you know, female friends, and notice them also in this kind of like energy, right? This mm -hmm. like, ah, oh, I need to be over his, I need to be over his shoulder. Like I'm doing things that I really don't want to do, but I'm having to do them. And from that, I was like, wait, there's a thread here, and there's an absence of safety that then brings this energy out. Yeah. And then I was like, wait, so what is it about me that? Brings this energy out, and it's when I'm let's say I'm not leading. Right? There's plans for dinner, there's plans for a vacation, there's plans for what are we going to do tonight? What are we going to cook? And I'm not operating in my own like leadership, my role, my position in this relationship, which is providing that container, right? Providing that level of safety and saying, Hey, babe, at five o'clock, we're going to do this, seven o'clock, we're going to be here, and then at nine o'clock, we're gonna get ready for bed and do this, right? When that's not there, she's assuming that responsibility. She's taking that role on. And I'm like, wait, of course, that would put her in that energy because I'm not taking that responsibility. Right. I'm not assuming that responsibility. And that's not creating her. That's not allowing her to relax. Of course. She feels like she has to do it.
3: Of course. Right? She feels like
6: she Pero has to this, is,
3: this is so revealing. Y quiero un aplauso ahorita para lo que acaba de decir Jeremy. Los que hablan perfecto inglés entendieron perfecto lo que está diciendo. Y es de lo que batallamos todas las mujeres todos los días. Y yes. eso dice mm -hmm. que lo que él descubre es que este estado ansioso y de estrés eh, de, de sentirse que está siendo demasiado de su mujer. Él dijo me di cuenta, porque lo noté con otros amigos y con sus parejas, que el problema era mío. Que el problema era que yo no estaba tomando el liderazgo de cosas de las que yo me podía encargar para que ella sintiera que alguien más que ella y no solamente ella, y creo que nos pasa a todas, está en control. Uh -huh. Entonces dice, claro, yo me tenía que hacer responsable de ciertas cosas que le dieran a ella la paz de que, güey, este cuate está en control. Este güey está tomando liderazgo. Y creo que cada vez que hablamos nosotras sobre... Oye, es que acabo yo haciendo el 99% de la, de la vida. la chamba. Porque Ajá. hago la reservación, porque planeo el viaje, porque he visto a los niños, porque me encargo del súper, porque esto, porque el otro. Y, güey, lo único de lo cual se tiene que ganar, señores del Internet, y eso no sirve... Claro que estás con los pelos de punta. So I'm laughing because we've talked about this so many times on the show. It's like, oh, this wow, is wow. something I whine about with my husband all the time. I tell him, I solve 99% of your life. There's only oh, one wow. job you have, which is wow. the internet in this house. And it doesn't mm. fucking work. <laughs> So it's taking leadership. It's making yes. yourself accountable and responsible for yes. whatever it is, your job in that relationship.
6: Yes, yes. And I, so what I realized when I started to embody that more, when I started to do that more, my partner started to, there's a different part of her. She often tells me, she was like, before I met you, I wasn't this calm. And I was like, what do you mean by that? She was like, I'm always like, you know, trying to take care of things. I'm managing. I'm like problem solving. And she realized now she can relax a bit more. She can surrender and be more in her own body. Because what I realized was I love her so much that I realized what men do and when what I do when I'm not assuming that position, when I'm not taking that responsibility and she has to, it brings her into like operating just here. Yeah. what's the thing that I have to do? How do I solve this problem? How do I get us in this a better situation? Like, how do I plan for, you know, this situation that might come or this challenge that might come? It brings her here and to think and to be problem solving all of the time. Right. But a woman, I realized that in her natural state, she just wants to be fully in her body. She wants to relax. She wants to recline. She wants to take care of herself. And that's, that's what brings her joy. And what I realized for me, what brings me joy is problem solving, is doing all those things. So I was like, I have a fulfillment that I find in this. But as a woman, I can't assume that my partner finds fulfillment in that mm -hmm. if we're completely two different people, right? I'm born into this masculine energy and she's born into a more feminine, dominant energy. And as that feminine, dominant energy, she probably enjoys the opposite of what I like to do. Like, I like to get things done. I like to focus on getting a task. I like to spend eight hours at work, just on my laptop. And I know for her, eight hours is just resting, right? It's uh, tanning, right? Mm -hmm. Just taking care of her skin, like shopping at online. Least from time to time. Right, uh, right. And I was like, wait, if I'm doing this, this isn't allowing her to be in her natural position, right? So how can I create that safe container for her? You know, and I realized that when I'm not doing that, Her nervous system is dysregulated because she's then finding things to do. She's stressed and it's not allowing her to relax. Of course.
3: Dice, es que miren, o sea, yo lo que me di cuenta es que... Eh, el, 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 el parte de, de lo que las mujeres verdaderamente aprecian y de lo que padecemos, y no podría estar más de acuerdo con él, sobre todo las mujeres que somos altamente eficientes y capaces y que estamos muy orientadas a resolver problemas, es que vivimos en este estado permanente de alerta, de sentir que tú eres la responsable de operar un gran porcentaje de tu vida porque se vuelve un hábito, ¿no? Y, y sientes que si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie, nos volvemos unas absolutas controladoras, vivimos con el, el, los nervios de punta, vivimos en estado de alerta. Y dice, y la verdad es que por otro lado, los hombres que somos naturalmente eh, hacedores, ejecutores, resolvedores de problemas, que estamos enfocados a, a las soluciones, perdemos también esa oportunidad de ejercer ese músculo, que para nosotros es muy importante, perdiendo la oportunidad de darle a las mujeres ese espacio que de repente tanto necesitamos de saber que nos podemos relajar, que podemos tomarnos tiempo para nosotras, pensar y sentir de otra manera, enfocarnos a otras cosas que nos dan felicidad y que nos cargan de energía sabiendo que alguien más está en control, que alguien más se va a encargar. Y yo no sé si es el huevo o la gallina, si eh, de repente creamos en nuestra relación este desbalance y nos encargamos de absolutamente todo, a veces hasta de empacarle la maleta al Señor para que se vaya de viaje, y eso hizo que los hombres de nuestra vida se acostumbraran a no hacer mucho, o si porque no hacían mucho, nosotras acabamos haciendo todo lo que hacemos. Y dice, y dice Jeremy: El regalo más grande que le puedes dar a una mujer es la comodidad y el espacio para relajarse lo suficiente para recordar que el amor sí es seguro. Y dice: La inseguridad solo le atrae cuando vive de sus heridas y no de su corazón. So you say something very valuable. Feeling insecure, being in a relationship with a guy who is either non-committed or who is there but is really not, who, who pretends he helps but he actually doesn't, only creates um, or only opens that wound um, and, and past wounds in her childhood or whatever experiences she had instead of living fully with that sense of safety, with yeah. her heart.
6: Yeah, yeah, yeah. It's it's a huge thing. It's a huge thing because in order for what I've learned is like, even from the clients that I work with, in order for the woman to feel safe, to open up, right? To be more vulnerable, right? To welcome a man fully into her heart, she has to feel safe. And I've learned that there's three levels of safety for a woman. One is I need to feel physically safe. Right. And that's just not physically safe in terms of, you know, you won't harm me mm -hmm. and you won't allow anyone else to harm me. But the fact that it's like really subtle, it's like the fact that if my physical needs don't align with your physical needs in the moment, you can respect that. Okay. Right. So it's late at night, you're in a mood. I'm not in that mood. My physical need is rest. You can respect that. Right. Yeah. So that's a physical safety. My body feels safe with you. Right, okay, and then there's the emotional safety to where it's like, wait, all of me feels welcomed here, right? If I get upset or I get really triggered, you won't run away. You'll welcome me and you'll understand that you know why I might have gotten triggered. But you'll all, even if you don't understand, you create space for me to feel that way, right? You create space for me to feel what I'm feeling, and you let you're letting me know that it's okay, it's welcomed. Every you're fine right? All of you is welcomed here, right? Just the baseline of it. That's an emotional safety, right? So sometimes as men, sometimes we only appreciate and adore and love the parts of a woman that are more manageable. That you
3: love and adore. Yeah, that you love and adore. Right, that are
6: more man manageable, right? These yeah. are parts of her that I can control a bit more, but there's these, you know, things that women talk about, even the book, um, you know, women that run with wolves, it's these aspects of a woman that's wild, Of course. That's untamable.
3: Okay, so let right? me say these two first in Spanish, and then you'll say the third. Dice, a mm. ver, para que una mujer se sienta segura, y eso es lo más atractivo, tiene que haber tres puntos de seguridad muy importantes. Primero, la seguridad física. Y no solamente es un tema de que una mujer que esté contigo sepa y sienta que no la vas a lastimar físicamente, sino también que respetes físicamente sus estados de ánimo, sus estados de energía y sus diferentes eh, moods. Por ejemplo, oye, martes en la noche, yo tengo ganas de cooperar. Ella lo que tiene ganas es de descansar. El que ella sepa que tú vas a respetar sus necesidades físicas. Muy importante. Segundo, la seguridad emocional. Que ella sepa que siempre va a encontrar contigo el espacio para sentir lo que sea que siente. Si algo la disparó y está descompuesta o está triste o está enojada, que sepa que aún cuando no la entiendes, vas a permitir el espacio para que ella sienta lo que siente. Por ejemplo, si de repente este, eh, está hecho una furia, que sepa que no vas a salir corriendo. Que sepa que no solamente vas a querer aceptar y abrazar, las partes de ella que te son manejables, que sabes, por las que sabes navegar, que no importando que sienta, vas a estar ahí.
6: And number three. And the last one is commitment safety. Like you mentioned earlier, guys have wandering eyes or whatever it is, or it's like, are they really here? Do they have 10 toes into this relationship? When a woman knows that a man is not going to leave her, When women knows that he is fully here, his all of him is here. He's excited about getting married. He's excited about being with her. He's excited about spending time with her. He's creating spaces for them to go on vacation, to plan their life together. It lets her know that he is fully here, he's fully committed, and he's not going anywhere. That is a level of reassurance that allows her to relax, right? Because even and I think men don't realize how the things they do take away from that safety. For example, if I have a wandering eyes, you're taking away from the commitment safety, right? I can't feel that with you. Or if you're online, you're following all these people that I don't feel comfortable with you following. You're not letting me know you're here with me fully. You're not letting me know you're not going anywhere, that I'm your partner. I'm your one. Your focus is fully here. That's not communicating that. So what happens is men get surprised when a woman is like trying to manage or control, uh, control or whatever it is. Way. It's like if if I'm coming into a home and there's three legs on a chair that you want me to sit on. Right. I'm not going to sit on. that. Yeah, I'm going to ask you questions. I'm going to say like, hey, can you grab <laughs> one more leg? Can you fix that chair? Like you're asking me to sit on this. Y dice, y el tercer
3: punto es la seguridad del compromiso. Saber que el hombre con el que estás tiene todos sus deditos de las manos y de los pies hasta dentro en la relación, que demuestre que va a crear los espacios para estar juntos, que se le note, que le fascine estar contigo, que ya no haya la hora de volverte a ver, que estás súper entusiasmado de ser tu novio o de casarse contigo o de pasar la vida entera contigo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás con un hombre que amenaza ese sentido de seguridad del compromiso, porque voltea a ver chavas, porque sigue a 600 viejas en redes sociales Porque tiene a 800 mujeres en el WhatsApp Porque coquetea donde va Los hombres no se dan cuenta Pero con lo que están jugando Y lo que están amenazando Es ese importantísimo sentido de seguridad Del compromiso Que necesitamos las mujeres saber Para hacer y florecer Nuestra mejor versión con ustedes y dices, es como si te invito a mi casa y te digo, a ver, siéntate en esa silla que solo tiene tres patas. ¿Qué estás hablando? Te voy a preguntar que si no puedes traer otra pata, que si no la puedes componer, que si no le puedes poner unos ladrillos para que no me caiga. O sea, neta, ¿quieren ustedes que nosotros nos sentemos en una silla así de endeble? Es lo mismo. Cuando un hombre te pide que seas la mejor versión de ti misma, pero nunca crea el espacio de seguridad de compromiso para que tú lo seas. Y luego se preguntan por qué estás ansiosa, por qué quieres controlar todo, por qué le hablas 20 veces al día. Pues no será porque a lo mejor has hecho todo para no crear el espacio de sentido de seguridad, eh, eh, de compromiso, para que ella te dé lo mejor de ella, para que ella abra tu corazón. Me fascina Jeremy y... Lo que nos acaba de mm -hmm. Let this not be the last time you're on the show. Where can people follow you and listen to everything you've learned and everything you teach?
6: All of my social media handles are under the name By Ermias, uh -huh. so that's B Y E R M E A S, and also my website where you can find out how to work with me, how to uh, join my monthly community calls, how to purchase my ebook is at byermias.com and that has all of my information on there and how we can work together.
3: Okay, so you have a book. What is the name of the book?
6: So the it's an ebook that's titled How to Heal from a Toxic Relationship and Create Healthy and Empowering Love.
3: Okay, Cómo curarse de una relación tóxica y cómo crear eh, amor empoderante. Es un ebook y si ustedes quieren seguir a Jeremy es by, o sea, B Y e-R-M-E-A-S By Hermes en Instagram Igualmente By Hermes en web si quieren bajar su libro y si quieren aprender cómo trabajar con Jeremy él es coach de transformación está basado en Atlanta, Georgia en los Estados Unidos es un gran escritor un gran coach y también es un gran poeta Jeremy, thank you so much for being on, on your show on our show and for sharing your two cents of um, knowledge thank you
6: Thank you, thank you so much for having me Martha. This was a pleasure. Mígosto, mígosto. Ah, Me
3: gusta, me gusta. Muchas gracias. Gracias a ti. Le digo gracias, que gracias por gracias. compartir su conocimiento. Yo siempre les digo share knowledge y eso es lo que hacemos todos los días en W Radio. Bye Hermeas. Corran a Instagram a seguirlo. Igualmente si quieren bajar su ebook y darle una leída, ahí está toda la información también en su sitio de internet. Entonces, 6 de la mañana hacemos una pausa y regresamos. Nada más les tengo que decir una cosa rapidísimo. Ya vienen las vacaciones de verano y este es el momento perfecto del año para ir a la playa, para relajarnos, para olvidarnos de todos nuestros agobios. Pero como ya saben que aquí somos unos desquiciados por lo del skincare y todo lo que tiene que ver con la piel. Quiero decirles lo que tienen que tomar en cuenta para cuidarse del sol infernal y luego no estemos en otoño y en invierno viendo cómo nos desmanchamos. Resulta ser que la exposición frecuente y prolongada a los rayos ultravioleta durante mucho tiempo... Es la principal causa del cáncer de piel y por eso es importantísimo bloqueador, aunque no estés en el sol. Y si estás en el sol, con aún mayor razón. Y déjenme decirles que Quesky Pay tienen una super promo para comprar productos de belleza y bienestar. Y lo que está increíble es que pueden pagar lo que compren a quincenas y sin intereses. Así es que si quieren armarse un super kit para el cuidado de la piel y disfrutar de sus vacaciones como Dios manda, entren a Cuesquipay.com, compren con el código. Cueski Junio para que les den hasta 400 pesos de descuento y conozcan todas las marcas de belleza que participan. Y ya saben que está sujeta a aprobación de crédito y consulten las restricciones en cueskipaycom diagonal TYZ
0: todavía no tienes ID de cuenta No, 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 no No, 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 no Consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta De Baile 2022 estamos de regreso y estamos donde estés.
3: Yo quiero que ustedes sepan todo de todo. Ahora sí, como dicen los gringos, hay que saber a little bit about a things, un poquito de muchísimas cosas. Y esta historia me me dejó en shock. Porque creo que a muchos de ustedes, con cualquier padecimiento que han tenido ustedes o alguien de su familia, seguramente han vivido un vía crucis en donde no terminan de darles en qué es lo que tienen. Y esa es la historia de la mamá de Romeo. Se llama Mariana Esquinca y está hoy con ustedes para contarles de un desorden muy raro. Difícil de diagnosticar, pero que sí sucede. Una de cada cincuenta mil personas puede tener este síndrome o este desorden. Entonces, Mariana, quiero que cuentes la historia de tu hijo Romeo.
1: Muchas gracias, Marta. No, Muchas feliz gracias, de que estés Rebecca. acá.
3: Cuéntalo todo.
1: Pues bueno. Eh, mi hijo, Romeito, tiene dos años con ocho meses, es mi segundo hijo, tengo Ajá. una niña de cuatro años, Ajá. por lo que yo ya sabía un poco lo que, cada, lo que los bebés hacen en el primer año de vida. Uh -huh. Mi embarazo fue normal, sin ninguna complicación, parto perfecto, tomo pecho, todo bien. Fue a los cuatro meses que convulsionó. Estaba dándole leche, de repente empezó a hacer algo raro, nos fuimos a urgencias, llegamos y la doctora nos dice, no, pues seguro no le sacaste bien el aire. Y yo, es mi segundo hijo, convulsionó
3: ah, ¿Un niño no se convulsiona así?
1: Exacto, uh -huh. sé sacar el aire, tengo una hija más grande Pues no me creyeron, me fui justo cuando estaba entrando al coche Empezó a convulsionar otra vez Le tomó video, le tomé video, regresé Y no, pues efectivamente sí, hiciera sí, convulsión Le hicieron exámenes de sangre, electroencefalograma, resonancia magnética uh -huh. Y todo salía normal Me dieron la dosis para controlar la convulsión Me fui y volví a convulsionar porque me habían dado mal la, el tratamiento eh, pasó esto... ¿Pero qué creían que era? ¿Epilepsia? Pues, como cuando convulsionó no le dieron... Sí, o sea, al principio, pues, dijeron, es epilepsia, le hicieron varios electroencefalogramas uh -huh. que salían normales. El electroencefalograma es un examen que hacen para ver si hay electricidad en el cerebro y ver uh -huh. si tienen convulsiones, o es epilepsia. Para este momento, que tenía cuatro meses, yo sentía que había algo raro, porque no nos seguía la mirada, no nos sonreía, y a los seis meses no se sentaba. Eh, pues, ya estaba tomando tratamiento para las convulsiones, aunque estaba normal todo, uh -huh. y pues regresé con el, con el neurólogo porque yo decía, es autista, es uh -huh. autista. Empezaba a contactar a doctores, asociaciones, y me decían, está muy pequeño para saber si es autista. Uh -huh. Y pues yo dije, pues está dopado con las medicinas, está uh -huh. dopado y por eso no avanza, ¿no? Uh -huh. Empieza a decir, hay algo, hay una razón por esto. Eh, el doctor me dijo, ok, vamos a darle con toda terapias, vamos a irle bajando la dosis de, de, de tratamiento el porque le porque hacen examenes y salían normales. Uh -huh. Si al año no se sienta, pues hay algo más. Digo, yo ahorita siento que al año si no se sienta ya perdiste muchísimo tiempo porque ya no es normal. Le dimos con todo, a todo tipo de terapias. Llegamos al año y, pues, todavía no se sentaba. Avanzó, ya nos veía, pero, pues, no, 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 no se había sentado. Nos mandó con una genetista que nos dijo que íbamos a hacer un examen un exoma completo, que es como abrir una librería de folders del ADN para ver si hay algo, porque él físicamente está normal, todos los exámenes de sangre, todo salía normal, pero había algo Qué desesperación. más. desesperación! Sí, algo que no hacía que avanzar en el desarrollo. Para esto no había tenido convulsiones y ya había dejado de tomar tratamiento. Eh, dijimos que sí íbamos a hacer este examen, aunque fue un tema porque era carísimo, o sea, nos dijeron un precio muy alto. ¿Cuánto? Digo, en ese momento nos dijeron 90 mil pesos, sí. hoy en día es más accesible, pero no sabíamos si le iba a cubrir el seguro o no. Al final dijimos que sí. Al mes y medio tuvimos el diagnóstico de que tenía desórdenes congénitos de la glicosilación tipo piga. ¿Qué? Cdg. deje. A ver, decimos ¿desórdenes? Desórdenes congénitos de la glicosilación. Es un defecto en el proceso de glicosilación.
3: Ok, ahorita nos explicará el Iván qué es glicolización. No lo puedo creer. Uh -huh. Entonces, ¿cuánto te tardaste en darle?
1: Mira, nosotros fue... Rápido, porque algo así tarda a la gente entre 4 y 10 años, pero fue pues un año y medio de estar viendo especialistas de todo y no entender lo que pasaba porque pues al final todo le salía normal. Bueno, un año claro. y medio es un chorro. O perdóname. sea, estoy viendo la estadística, claro.
3: escuchen esto, bien 52% de las personas con CDG, acuérdense esas siglas, ya olvídense de desorden congénito de glicolización, uh -huh. eh, pero es CDG. Han sido mal diagnosticadas antes de tener el diagnóstico correcto. Y estas enfermedades, como les digo, es uno de cada, ¿qué te gusta, Iván? ¿50 mil?
4: Así es, o incluso ¿no? uno de cada 20 mil personas. Y uno de cada 20
3: mil personas. Iván Martínez Dunker es médico por la Escuela Médico Militar. Amo a los médicos militares, pero bueno. Diplomado en Biología Molecular de la Célula. Por parte del Instituto Pasteur en Francia, él dirige el laboratorio de glicobiología humana y diagnóstico molecular de la Universidad Estatal del Estado de Morelos, miembro fundador y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología. O sea, no puedo creer tu especialidad. No puedo creer. O sea, si alguien necesita un glicobiólogo, aquí, estoy, aquí. aquí, está, aquí está el señor. Ok, entonces,
1: ¿en qué momento caes con Iván? Pues bueno, nos dieron el diagnóstico y fue la peor semana Pero de pasaste, mi vida.
3: espérame, ¿pasaste por un pediatra?
1: Sí. ¿Luego por neurólogo? Neurólogo, urólogo, hematólogo, oh. o sea, todo lo ogo que existe oh. y que yo no sabía que quién existía ni especialidades, pasé por ahí.
3: Ajá. ¿Y, eh, ¿Y nadie le daba?
1: Nadie le daba, porque al final todo estaba normal. El,
3: pero entonces, ¿cómo acabas con un genetista?
1: Porque el neurólogo me dijo, si al año no se sienta… Hay algo más. O sea, no, hay, sí. no es normal que un niño al baño no se... A los 6, o sea, 7, bien meses por el neurólogo, aunque niño.
3: te debería de haber dicho, eh, ahorita hay que ver qué está pasando. Uh -huh. No hay sí, que esperar hasta el año. Sí, ¿No?
1: exacto. Pero bueno, o sea, fue la primera semana de mi vida, porque aparte te pones a buscar la información, todo está en inglés, ves puras fatalidades de que los niños no llegan ni a los dos años, y pues te vas al hoyo. Pero justo la uh -huh. misma semana que... O sea, el día siguiente que nos dieron el diagnóstico, remo volvió a convulsionar. Eso fue como un golpe... Que decía, ya estaba controlado, empieza a, a convulsionar, pero o sea, al final es normal porque es la, el síntoma más común en su, en su enfermedad. Uh -huh. Es epilepsia. que qué
3: importante, y ahorita nos das todos los síntomas, nos dices que se dejé toda la explicación, Iván, pero qué importante, porque si alguien convulsiona, lo primero que vas a pensar, Iván, es que tiene epilepsia. ¿Estás de acuerdo? Entonces, a ver, danos el curso intensivo de CDG. Con peras
5: y manzanas. Con
4: peras y manzanas. Muy bien, muy bien. Okay. Pues sí, fíjate, algo algo importante de esta historia, obviamente llama la atención el un año, ¿no? Que se tarda uno en llevar un diagnóstico. Pero... Eh, en realidad, para que todos lo sepan, en promedio, esta odisea diagnóstica, que así se le llama, Ajá. en normal es nueve o diez años. O sea, en general. O sea, los... que
3: aplausos para Mariana, que era eh, una mamá que no se conformó con un diagnóstico
4: primero. Así es, así es. Entonces fue, fue relativamente rápido, pero uh, efectivamente no tendría por qué ocurrir el año, tendría que ser esto súper rápido. Entonces, o sea, ahora sí. Eh... Pero espérame, ¿con qué se confunde el CDG? ¿Epilepsia? Sí, ¿autismo? parálisis cerebral, ah, puede uh -huh. ser autismo, puede ser a veces, ah, pues tal vez se intoxicó de, de alguna cosa, de algún fármaco, de ah. alguna exposición que tuvo ambiental, ¿no? O tal vez al momento en que el cuerpo se estaba desarrollando, el cerebro no se desarrolló bien y entonces uh -huh. por eso tiene el problema, ¿no? Y entonces muchas veces lo que puede ocurrir desafortunadamente es que se le da una medicina para tratar los síntomas. Se estabilizan los niños y ahí se dejan y no se llega realmente a responder, bueno, ok, pero ¿por qué tiene esto? ¿No? Claro. Y entonces por eso, justamente en la estadística que mencionaste, que un buen porcentaje pues no están bien diagnosticados. Lamentablemente, muchas veces... Esto va empeorando, ¿no? Y es ahí en donde cinco años después, diez años después dicen, no, es que esto además está evolucionando, eh, hay, hay algo más. Y entonces claro. también muchos casos ahí, pues ya se hacen los estudios justamente para identificar no solamente un desorden congénito de la glicosilación, sino otras enfermedades que pueden tener una sintomatología. Porque si tú me dices, como, como Romeo, un niño que tiene eso, ah, tiene CDG o tiene piga CDG, no, es... Podría ser eso u otros más, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí también, dependiendo del abordaje que tenga el médico, pues si el médico tiene su estrategia es, ah, pues yo pienso que es esto, a ver, vamos a hacer estudios, ¿no? Y bueno, pues nos tardamos tres meses. Ah, pues resultó que no. Ah, pues vamos a ver si tal vez entonces es esto. Y entonces otros tres meses. Y eso en lo privado, pero imagínate en lo público, son Ay, no. años, no. años, años. Y ahí están, ¿no? Y a veces las familias, pues no tienen ni el acceso, ni los recursos como a veces ni siquiera para ir al hospital. Entonces... Una herramienta eh, muy útil para esto es, bueno, a ver si tienes un niño que evidentemente tiene algo que no está bien, que además está empeorando, que es grave, pues vamos a leer el manual de instrucciones, ¿no? Como, como cualquier cosa que haríamos con un equipo que está funcionando. Y eso somos, y nuestro manu manual de instrucciones es el ADN. ¿no? Es en la y entonces, afortunadamente, a diferencia de, de que algunos, hace algunos años no podíamos, ahora hay esta herramienta muy accesible, que es la secuenciación de exoma, que es una forma de leer el 1% de nuestro material genético pero en ese 1% están las instrucciones más importantes que están ahí las instrucciones para hacer todas las proteínas de nuestro cuerpo que es lo que nos hacen funcionar entonces si yo puedo leer ese 1% pues entonces voy a poder identificar en dónde está el problema en ese manual de instrucciones tener un diagnóstico genético y entonces eso eso y eso por qué pues al momento en saber que tiene piga, pues entonces yo contacto a la asociación de piga o contacto a otros padres o incluso a médicos que tal vez aquí en, en México el neurólogo que está atendiendo nunca ha visto un paciente con esta enfermedad. Pero claro. si en Estados Unidos o Alemania ya conocen a 20 pacientes, pues yo quiero que vean a mi hijo porque tienen la experiencia, ¿no? Claro. Entonces, eso es la importancia del diagnóstico genético. Además, pues para saber si, después este, si puedes tener más hijos y si no, no.
3: Claro. Entonces a Romeo le hacen este estudio genético que se llama Ex... secuenciación de exoma secuenciación de exoma cuenta bien para que se es. acuerden eso y básicamente ese es la, ese 1% de material genético que es digamos que eh, eh, la gran mayoría de la información de lo que tiene que hacer el cuerpo bien así y es. tú puedes leer así en es. ese resultado así es como leemos un resultado laboratorio nada más que genético Ah, ya vi aquí hay un gen que está mal y por eso este niño tiene
4: CDG. Sí. Sí, sí. y la analogía es como un libro, ¿no? Al final, porque todo esto se traduce, obviamente, son moléculas, estás pero las traducimos... Estás buscando el error de ortografía. En, no, es como un libro que estás editándolo y que de pronto, pues, si ves que en un párrafo, si hay mil libros que están bien, pero hay un libro que resultó que en tal párrafo, en tal página está mal la palabra, sí. pues entonces hay un significado distinto. Eso ya se puede hacer y se puede hacer en una cuestión de semanas, ¿no? Y eso, claro. pues ya reduce esa odisea diagnóstica de ocho o nueve años, ¿no? Y entonces, bueno, dentro de esas cosas que se encuentran, que pueden estar muchísimas enfermedades, pues están uh -huh. estas enfermedades raras o que ahora les llamamos poco frecuentes, ¿no? Uh -huh. Es como el nuevo nombre. Y están los desórdenes congénitos de la glicosilación que tienen que ver con azúcares, ¿no? Y tío, ver, todos todos sabemos, o sea, los azúcares, ¿no? Digo, estamos comiendo, desayunando y generalmente los azúcares los asociamos a la dieta, a si voy a engordar, a cuántos azúcares tengo que tomar o no, a la diabetes, que son niveles elevados de un azúcar, que es la glucosa. Entonces lo asociamos mucho a la energía del cuerpo. De los azúcares obtenemos energía, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, algo que en general no se sabe es que la superficie de todas nuestras células estamos hechos de células de millones de células que están haciendo distintos trabajos en la superficie de nuestras células hay una gran cantidad de estructuras que están hechas de azúcares ¿no? y estos azúcares es un lenguaje de información biológica es una forma en que las células se comunican entre sí las células le dicen a otras células estoy mal estoy triste me estoy muriendo hay una infección a través de cambiar los azúcares entonces es un lenguaje. Obviamente, cuando tienes algún gen, es decir, alguna parte de tu material genético que no está enviando la información correcta para que estos azúcares se construyan de forma adecuada, ¿qué va a pasar con el lenguaje? las células van a empezar a no entender qué se están diciendo ¿no? Y, y entonces podemos entender que en un organismo que se está desarrollando pues eso ya va a generar mucho problema y hay un órgano que particularmente es muy sensible porque tiene que quedar súper organizado y es súper complejo que es el cerebro, entonces imagínate si al cerebro cuando se está formando el bebé le quitas la posibilidad de que las células se comuniquen adecuadamente porque no pueden formar estos azúcares, entonces pues vas a tener un cerebro que va a estar hecho de células pero que no están organizadas correctamente y eso va a tener complicaciones no solamente en el cerebro pero también en muchos otros órganos porque estos azúcares no hay célula en el cuerpo que no tenga en su superficie azúcares y que son importantes para que se comuniquen no entre no puedo
3: sí. creer el explicador que eres
4: bueno, O sea, que nos entiendo.
3: acaba de explicar una cosa complejísima. Perfecto. Y yo no sé ustedes, yo entendí perfecto. O sea, es un desorden de la glicolización, que es la forma en que se estructura las azúcares que rodean las células, que a su vez utilizan esas azúcares para comunicarse entre sí. Si esa estructura de azúcar no está bien hecha, entonces... La comunicación no es la correcta, no mandan los mensajes, no se organizan bien y eso impacta todo el cuerpo, entre ellos especialmente el cerebro.
4: Así es, y hay más de 170 enfermedades que forman este grupo de desórdenes congénitos de la glicosilación que van a estar afectando cómo estas estructuras se forman, ¿no? Y son muy heterogéneas, ¿no? Puede haber desde casos muy leves hasta casos muy severos. Entonces, pues imagínate. Ok, pero entonces, si tú tienes... O
3: sea, ¿puede haber un adulto oyendo este programa que tenga un desorden de, glico de
4: glicosilación y que no sepa? Así es, fíjate que han hecho estudios, por ejemplo, en adultos ya uh -huh. mayores, incluso que tal vez lo único que tienen es una discapacidad intelectual un poquito reducida. Y les hicieron ¿Tú estudio. No tienes, tienes,
3: Marta. <risa>
4: no, Y les hicieron ese estudio y resultó que un porcentaje importante de esos pacientes eran con CDG. ¿Qué es lo que pasa? Mira, eh, desafortunadamente, pues muchos niños con enfermedades raras mueren, pero muchos se estabilizan. ¿Y qué pasa? Ya después de 20 años, si no llegó a la familia a un diagnóstico genético, ya nadie lo está buscando, ni sí. la familia, ni ya los médicos. Ya te ven normal. Ya están ahí, no están. Sí, claro. No. Eh, pero hay muchos adultos que el día de hoy tienen una enfermedad genética que no la conocen y desafortunadamente es cierto que a veces no hay ningún tratamiento, pero me ha, me ha tocado participar en situaciones en donde hay una afectación neurológica importante de los padres o de la, de, perdón, de la familia de estos adultos mayores. Nadie los está atendiendo y resultaba que era una deficiencia de una vitamina que si se les hubiera dado, se les hubiera corregido todo. Y llevan 20 años, 30 años Eso de auto, es que me quiero ir ¿no? a hacer
3: un examen Entonces, genético mañana. Es,
4: ese es el, 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 lo poderoso de la información genética, que incluso a veces eh, hay enfermedades genéticas que pueden debutar a los 50 o 60 años. Ese, ese problema en tu manual de instrucciones no sí. es siempre de nacimiento, como el caso sí. de Romeo, sino a los 50 puede aparecer. Entonces, Ajá. es... Creo que cada vez será más importante el conocer esa información genética y se está haciendo más accesible. Por supuesto, en estos casos de enfermedades raras, pero yo espero que en algún momento, pues también todos tengamos esa información y que sea algo fácil y accesible, ¿no?
3: Ok, regresando del corte, me dices con peras y manzanas, okay. ¿cuáles son los síntomas de alguien con CDG? Uh
4: -huh. okay.
3: ¿Bebé? ¿No tan bebé? ¿Adolescente y adulto? ¿Y adulto mayor? Quiero la lista entera de cuáles son los síntomas. Para que ustedes estén enterados Nunca sabes quién a tu alrededor Puede tener un caso así Que no le dan Y ustedes por haber escuchado este programa Pueden decir Hazle un examen genético a tu hija, A mí me late que tiene CDG Claro Y quedan, miran, de rechupete Y el call to de action rechupete? El
5: call to action Porque hay que ayudar Happy ah, to help Se llama claro, esta, se esta sección Claro, esta sección se llama
3: Happy to Ajá. help Felices de ayudar Y ahorita les voy a decir Cómo vamos a ayudar a la fundación de Mariana y a todos otro, los otros papás allá afuera que tienen hijos con CDG al volver en W Radio.
0: Uh, Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile y en Twitter, arroba Marta de Baile, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos ¿Dónde estés?
3: Estamos en la regresión W Radio, son las 11.42 de la mañana y estamos hablando de un desorden súper interesante que es un desorden congénito que se llama la glicosilación, que es una enfermedad hereditaria que afecta a todos los órganos del cuerpo. Y Mariana es mamá de Romeo que al año de nacido le diagnosticaron con suerte porque, como dice el doctor, a veces pasa 9, 10 años y no le dan eh, con CDG Iván Martínez Dunker eh, Es biólogo molecular De la célula Y eh, dirige el laboratorio De glicobiología humana Y diagnóstico molecular En el estado de Morelos Entonces te decía yo antes del corte Dame la lista sí, Con peras y manzanas De cuáles son los síntomas De un bebé que posiblemente Pueda tener CDG
4: pues mira, lo, lo principal común para lo más de 170 tipos de, de desórdenes congénitos de la glicosilación es una afectación del sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Que Ajá. van a ser bebés, niños que conforme pasa el tiempo no hacen lo que normalmente debería hacer un niño. No o sea, se no sientan, se sientan, no caminan, no No hablan. fijan la marada, no sí. hablan, no sonríen o tienen convulsiones, ¿no? Por Ajá. ejemplo. Ajá. Eh, sin embargo, como comentamos, la glicosilación está en muchas células y en todos los tejidos. Ajá. Entonces si además, o sea, eso ya nos debe hacer sospechar que pudiera ser un CDG, pero además, si resulta que tiene problemas en el corazón, si tiene problemas en el intestino, constipación, diarrea, si de pronto tiene hemorragias, ¿no? Uh -huh. eh, si eh, de pronto tiene algún problema muscular, ¿no? Eh, eso, la afectación de otros órganos adicional al cerebro, uh -huh. eso nos está hablando de que es una enfermedad que está afectando muchos tejidos y eso puede ser un desorden congénito de la glicosilación. Ciertamente puede ser otro tipo de enfermedades, pero el mensaje es, si tienes un hijo recién nacido, bebé, en los primeros años de vida, no está haciendo lo que otros niños están haciendo, es posible que sea un CDG, más si además del cerebro pudiera estar afectado otro órgano. ¿no? Eh, eso es como, es en lo que nos tenemos que quedar. Ahora, ¿qué hacer? Mi recomendación. Es que independientemente de que, pues muchas veces las mamás van a ir con el neurólogo, sobre todo si la problemática es a nivel de justamente eh, síntomas que tienen que ver con defectos en el sistema nervioso central, es uh -huh. que vayan con un genetista, ¿no? Indep sí. Eso, ¿por qué? Porque la chamba del genetista, de ese especialista, es justamente llegar a a explicar por qué tiene eso. Muchas veces otras especialidades lo que hacen es darle los tratamientos para reducir los síntomas sin llegar a identificar por qué y eso es súper súper clave entonces independientemente de que vayan al médico por la sintomatología primaria que tiene uh -huh. su hijo uh -huh. con el médico dígale ok y con y cuándo me vas a mandar con el genetista para que me dé un diagnóstico genético eso es importante porque cambia la vida y muchas veces una de las estrategias ahora ya accesible al menos no para la mayor parte de la población y eso es un tema que es importante hablar, pero es la, la secuenciación de exoma, ¿no? Que puede
3: secuenciación, en... es que acuérdense de ese término. Eso es El importante. estudio que tienen que pedir es la secuenciación de
4: exoma. Así es, que es leer este material genético en donde uh -huh. está la información más relevante, porque uh -huh. ahí va a estar generalmente la explicación de la causa de la enfermedad, sea un CDG o sea otro, pero es algo claro. clave.
3: Claro, Pero les voy a decir una cosa, si ustedes son como Mariana o como yo, mamás histéricas, con los pelos de punta, que no nos conformamos con nada, que nos gusta saber que llegamos hasta las últimas consecuencias, yo pensaría que si mi hijo tiene, después de esta conversación, porque tú en ese momento, Mariana, no lo sabías, pero que si yo le veo algo raro a mi hijo, entre que
4: son peras y son manzanas, yo mando a hacer una secuenciación de exoma. Sí, eso puede ser y mi recomendación es Vayan con un genetista. Va claro. a darles la mejor estrategia y además les va a ayudar a interpretar, porque lo de menos es que vayas a hacer eso, pero te va a llegar un resultado que no vas a entender. Claro. Entonces, ve con el genetista, ¿no? Claro. Y lo mejor es trabajar en equipos. Claro.
3: Ahora, algo bien importante, y esta es una gran pregunta de Amanda esto es algo que no se detecta en el tamiz eh, metabólico
4: desafortunadamente ampliado. no hay, hay un grupo de enfermedades que muchos lo conocen, esa gotita de sangre que se toma del talón pero esta no, como Ajá. muchas otras no, entonces no en para eso hay que hacer esto accesible así y, y, y creo que es algo importante, así como el tamiz metabólico es algo pues gratuito, accesible que se tiene que hacer porque sí, es un sí. derecho a la salud también la secuenciación de exoma tendría que serlo cuando está indicado sobre tendría todo para niños entre comillas, ¿no? y pero, y grita, sí. pero si el sistema no los quiere ver, fíjate Fíjate, sí. por ejemplo, en el registro de enfermedades raras en el país hay solamente 20 enfermedades raras cuando sabemos que hay más de 7000 en el mundo. ¿no? Uh -huh. Entonces, si no se quieren ver, pues entonces este, pues no existen y si no existen, pues no se tratan y entonces pues nadie sabe que hay pacientes de CDG en México. ¿no? Y nada más para saber el reto que tenemos, el día de hoy en México tenemos tres pacientes diagnosticados con un desorden de la glicosilación que es PMM2-CDG, que es el más común. Pero por prevalencia, por, por estadística, sabemos que hay más de seis mil pacientes en y México no que te, y no lo saben. Nada más tenemos tres, pero hay seis mil. Entonces, imagínate todas esas personas que el día de hoy no tienen ese diagnóstico genético, no solamente para esta enferma, sino para muchas otras, y que se podría resolver rápidamente con un genetista y con secuenciación de exoma. Entonces, o sea, esos son ¿de los qué retos. me
3: estás hablando que hay tres diagnosticados con CDG? Pero saben que estadísticamente hay más de 6,000.
4: Así es.
1: De, sí. un de, CDG, sí, hay... de un tipo de CDG. Ajá. Sí, de un tipo de CDG.
3: Claro. Sí, imagínate. Oye, pero a ver, entonces dime otra cosa. Ok, el niño tiene CDG, nadie se dio cuenta, y el niño ya tiene 5, 8, 7, 9, 10, 12, 14 años. Sí. ¿Qué tiene? ¿Cuáles son los síntomas?
4: Bueno, pues va a tener justamente va a ser un niño que no está yendo a la escuela, va a tener esta discapacidad intelectual, puede ser muchas veces que su hígado está dejando de funcionar porque los órganos se empiezan a intoxicar y empiezan a dejar de funcionar, ¿no? Entonces, esto es muy importante identificarlo. ¿Por qué? Porque en algunos, no en todos, se son contados con las manos. Hay tratamientos correctivos en donde simplemente dándole un azúcar a un niño, de un, tener un niño que se va a morir porque su hígado dejó de funcionar, le empiezas a dar ese azúcar y le salvas la vida y se normaliza. Entonces hay tratamientos que son muy simples, pero si no sabes qué tienen, entonces pues no los puedes tratar. no Y te digo, son niños que generalmente van a tener afectado el cerebro, fun el funcionamiento del cerebro y el funcionamiento de otros órganos. Particularmente claro. quienes nos estén escuchando. Si tienen un hijo que uh -huh. tiene ese tipo de problemática que se llama multisistémica, es decir, que te uh -huh. está afectando varias partes de tu cuerpo, puede ser un CDG. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir con el genetista a hacer este tipo de estudios y ver qué es lo que está pasando. ¿Y
3: esto es algo que se cura? ¿Es algo que se controla? ¿O qué tratamiento tiene Romeo?
1: Actualmente no hay cura ni tratamiento para la mutación de mi hijo, pero uh -huh. justo estamos ahorita tratando con una bioteca en Estados Unidos, yo y las familias PIGA, porque al final es esfuerzo de las familias, ¿no? No tenemos apoyo económico del gobierno, al final somos las familias que creamos asociaciones o nos juntamos para poder tener un tratamiento potencial. Con una reutilización de fármacos, que con en un año y medio, si tenemos los fondos adecuados y toda la, toda la fuerza, podríamos tener un tratamiento potencial para mi hijo Romeo y para otros niños con su condición, y pues bueno, para futuras generaciones que puedan tener su mutación.
4: Y, y puedo explicar esto, mira, la gran industria farmacéutica, pues no se interesa... Eh, aún en cuando tienen los recursos raras. en claro. enfermedades raras. Porque dicen, no me salen los costos, ¿no? Claro, cuando creo claro. que podría ser posible. Entonces hay muchas estrategias ahora y una de ellas es esto que se llama reposicionamiento de fármacos en donde, bueno, a ver, no vamos a inventar nuevas moléculas. Ya hay muchas moléculas que a lo largo de cientos de años han estado generando fármacos que están en el mercado. Veamos si alguno de esos corrige la enfermedad. Sí. Y esto se hace empezando a estudiarlo en células, después en gusanitos, después incluso en moscas. Se va viendo moscas que tienen la misma mutación de la enfermedad, son sí. modelos y entonces cuando se ve eso pues se va llegando hasta ese paciente darle ese medicamento y hemos visto que hay fármacos, por ejemplo uno en Japón que desde hace 50 años se utilizaba para tratar a pacientes diabéticos que resulta que mejora la actividad de la proteína que no funciona en los pacientes con PMM2-CDG, el CDG más frecuente y eso pues es un éxito no porque no se tuvieron que invertir millones de dólares en generar una nueva molécula y era lo que estaba ahí en la farmacia simplemente que nadie sabía que su función para esa enfermedad rara. Entonces, esa estrategia ahora se está tratando de usar para otros pacientes que no tienen grandes recursos como para hacer nuevas moléculas. Oye,
3: pero qué espanto que después de que ya tienes un diagnóstico te digan, ah, pues qué padre, bueno, adivina qué, no hay tratamiento. ¿Cómo? Pues claro, porque son enfermedades tan raras que no le conviene a una farmacéutica meterle dineros y años de research para crear un medicamento para esta enfermedad cuando tienes en el mundo Cien mil casos, ¿no? Por Así decirte es. algo.
4: Así es. Y entonces, en algunos casos, sí, o sea serán 5 o 6 de los 170 tipos que tienen tratamientos correctivos muchos de ellos es dando un azúcar nada más ese azúcar que falta se le da oral Ajá. y ese azúcar llega hasta la célula y, y, y se pone en donde estaba faltando no por decirlo así y se corrige pero pues imagínate la mayor parte no ocurre así en el caso de piga no ocurre así una estrategia es el reposicionamiento de fármacos y otras estrategias que hay es por ejemplo mandar ese gen que está faltando mandarlo a todas las células y que empiece a hacer su trabajo ¿no? Y, y bueno hay ese tipo de estrategias y ahora pues una reciente que yo confío en que será algo que está revolucionando que es la edición génica en donde ya hay las herramientas para ese error que está en el libro Ajá. irlo a corregir y ya no tienes que hacer más, ¿no? entonces estamos ahí buscando, hay unas más accesibles unas más avanzadas y esta es una de las que en la comunidad de pacientes con CDG se está haciendo que es el reposicionamiento
3: Entonces cortea, vean lo que es una persona con compromiso Mariana no se quedó ahí. Mariana inició CDG México, que es una organización sin fines de lucro en busca de apoyo económico para brindar soporte científico, emocional y terapéutico a niños y familias afectadas por el grupo de enfermedades raras conocidas como CDG. Y, y son muy pocos, me imagino.
1: Sí, hoy en día en México hay muy pocos diagnosticados, diagnosticados, porque sabemos que ya están ahí. Sí. Entonces también uno de los esfuerzos de la, de la asociación es Encontrar esos casos, esos niños, porque los más afectados son de 0 a 11 años. Entonces Ajá. son niños que les podemos salvar la vida teniendo un diagnóstico. Por lo que justamente estamos aquí diciendo, si conoces a alguien que tenga estos síntomas, diles que pueden tener CDG, contáctanos, porque queremos ayudarlos, ayudarlos a tener esta red de apoyo internacional. Tal vez pueden tener un azúcar que le puede cambiar la vida y salvarle la vida a tu hijo. Claro. Entonces justamente estamos para eso, para apoyar la investigación, los diagnósticos, eh, posibles tratamientos y apoyo, porque al final somos una comunidad muy unida que somos los expertos, ¿no? Los padres en este tema, en unas enfermedades tan raras y que necesitamos apoyo de los otros porque muchas veces te apoyas de las familias para decirle al doctor, ¿sabes qué? Lo que me dices que no es, sí. O sea, por ejemplo, yo soy la clásica mamá penindias para los sí, doctores sí, sí. porque estoy mandándoles videos todo el tiempo, he cambiado de doctores millones de veces porque una no te creen, otras veces hay una mamá que de chica le, decí, le cuando su hija le dice, sabes qué, deja de querer enfermar a tu hija, tu hija está bien. Y ella lloraba, peleas con familias hasta que dijo, gracias a que fue cambiando de doctores estuvo, que hay algo más, que hay algo más, llegó al diagnóstico. O sea, uh -huh. llegar a un diagnóstico así es por la pelea de las padres de familia en contra de, pues muchas veces, de la claro. voz de los, de los expertos que son los doctores. Claro.
3: Entonces, creas esta fundación. ¿Cómo te ayudamos?
1: Pues bueno, eh, tenemos, ahorita tenemos, necesitamos apoyo en la parte de financiación, porque con la financiación podemos ayudar en la parte de diagnósticos, porque aunque son más accesibles actualmente, pues siguen siendo un precio muy alto para la mayoría de la población mexicana. Entonces, para la, el diagnóstico y para también para posibles tratamientos como este que estamos llevando, a, eh, que está en curso, que se llama el reposicionamiento de fármacos para encontrar una, un tratamiento que ayude en concreto a la mutación de Romeo y de muchos niños con su condición.
3: Ok, ¿cómo te donamos?
1: Pueden meterse a nuestra página de internet donde también pueden tener acceso a más información, que es www.cdgmexico.org. En la página de donación, ya ahí hay, hacen clic en quiero donar y van a llegar a la página de donaciones, que, que ojo, ahorita está en dólares porque estamos mm. trabajando de la mano con la Asociación de Estados Unidos que se llama CDG Care
3: cdgmexico.org. Sí. Yo creo que todos los que tenemos la fortuna de tener hijos sanos, que no tienen CDGs y que no tienen ninguna otra cosa, híjole, hay que agradecerle a la vida que estamos en esta circunstancia apoyando a los que están en una circunstancia diferente. Entonces aunque sea un dólar, tres dólares, cinco dólares, veinte dólares, cincuenta dólares, lo que puedan donar, más que bienvenido, para que podamos diagnosticar a muchos más niños, eh, bebés y adultos con CDG y ayudar a este camino de encontrar una solución y un, y un buen tratamiento para ellos. cdgMexico.org. Hagan clic en Quiero Donar en este momento. Mariana, si te quieren contactar a ti directamente donde te encuentran,
1: tenemos redes sociales. En Instagram es arroba CDG méxico perdón, arroba CDG-México-Unidos. Por Facebook es eh, arroba México CDG y Twitter México CDG.
3: México CDG. Y si necesitan a un genetista, biólogo molecular, especialista en glicobiología, ¿dónde te encuentran, Iván?
4: Pues yo estoy en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Me pueden seguir por redes sociales en arroba Dunker UAM o en Facebook Iván Martínez Dunker y me pueden escribir al correo Dunker d u n c -K e r arroba UAM .mx, o me mandan un WhatsApp al triple tres tres siete Nadie me ha dicho sus redes más rápido que tú. <risa> es
3: que a ver, en ¿Cómo Twitter, Dunker, que es D-U-N-C-K-E-R, Dunker, U-A-E-M, y luego Iván Martínez Dunker en Facebook, y luego Dunkerman
4: ahí en Instagram, en Instagram. Muy bien, ahí y estamos. luego
3: el WhatsApp.
4: 777 257
3: Iván, qué gusto conocerte.
4: Gracias, igualmente. ¿De qué más
3: podemos hablar contigo?
4: De todas las cosas, cosas de genética, de medicina. Estamos trabajando o sea, ahí en la o universidad, sea, en po ciencia. ¿pod
3: ¿Podemos hablar de por qué, por ejemplo, Rebeca, no tiene algas
4: Hacemos un, una... Condición,
3: no
5: sé. Es una condición no genética. En donde en el momento es en el que me prende que yo, la hormona, salen dos coquillos <risa> y se prenden. Pues si todo tengo. Podríamos hablar por qué yo mido unos 53 <risa>
4: También, todo También. eso es genético, por sí, supuesto. Todo está en el manual de instrucciones. Afortunadamente, tenemos la tecnología de cambiar a veces lo que el manual de instrucciones O sea, dice neta, y ¿por qué mi
3: hermana, la mayor, Denise, <risa> mide 1,78 y yo mido 1,53? Claro. Explícame tiene que esa ver.
4: genética. Pues es, hay cambios, hay diferencias. Digo, no creo que hayan comido diferente, comieron diferente, vivieron en lugares distintos, ¿no? No, no. Entonces, está en el manual de instrucciones y claro. generalmente tiene que ver con. O sea, en, en la
3: T4 diagonal F96, ahí es donde hubo el problema. Ahí, un crack. Ahí está.
4: Y no, no, no es un problema, pues si no es un defecto. Claro. No, 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 simplemente. De hecho, me ves, me ves alto, pero mi mamá era como de tu estatura. Entonces, pero imagínate, tu papá y es la genética, era pero alto. alta vez, ahí está la genética. Tu papá era ¿No? alto. Así es, ¿no? Pero, ¿Pero mi papá era altísimo.
5: Tu papá altísimo. 187. Sí. Claro, y tu mamá bastante alta también, ¿no? ¿De qué hablas? Me dio unos bajita. 56. Bajín, no quieras justificar Mi mamá me dio 1,56 Ahí Ahorita está el manual 1, de instrucciones, 49. ya está
4: todo ahí qué, bueno, barbaridad. qué barbaridad
5: Ya de deslizuras iremos Así como es. Dilucidaremos. <risa> dilucidaremos. <risa> dilucidaremos.
3: Gracias. Así como el, Iván. Claro gracias, Mariana. Sí, gusto. Gracias a todos. Muchas gracias. 11.59 de la mañana en W Radio. Regresando. Las 10 cosas que sí o sí tienen que estar avaladas ante un notario. Y vamos, vamos de regreso a la prepa. Sí. ¿Qué vamos tal? a hablar con Tecmilenio. Por si alguien es alumno o tiene alumno ahí, no se vayan, ya volvemos.
0: ¿Olvidaste tu ID de Cuentaviente? Uh -oh. Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
3: Son las 12.10 de la tarde en W Radio y espero que me pongan mucha atención, cuenta Cuentavientes, de lo que vamos a hablar en este momento porque yo me acuerdo en mi época, Jonathan, en tu época, Rebeca, ¿Sí? en nuestra
5: época, pues ya hacías la carrera y ya, ¿no? ¿Terminabas con trabajos la tesis? Sí, <risa> exacto. <y risa> ya. ¿Hacías tu examen profesional y, a mí y me ya... Me trauma,
3: me trauma, Jonathan, y, y les presento a Jonathan Lozano, es vicerrector de Desarrollo y Expansión de la Universidad Tecmilenio. Como con el paso de los años no, no, no era solamente la carrera? Claro. O sea, ya era del maestría para adelante. Y hay una estadística, que no sé si tú conozcas, que dicen que para el 2035 el gerente en promedio cuentavientes va a tener que tener, obviamente, una o dos maestrías, y si posible un doctorado, hablar cinco idiomas, saber de, o sea, un nivel de preparación. ¿Por qué? Porque con la globalización la competencia no solamente es con tus pares, Estás compitiendo contra los coreanos, contra los de la India, contra los ingleses, contra los gringos. Estamos compitiendo contra todos.
7: De acuerdo, todo el tiempo, Todo Marta, el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos compitiendo y a veces se nos hace fácil no, no pararse en, en estudiar la carrera y ya cabe. Y la verdad es que como dices tú, el posgrado te diferencia pero enormemente. Ya hoy todavía, luego va a ser todavía más difícil. Vamos a tener que prepararnos toda la vida.
3: O sea, escuchen esto estudiar grados superiores a la licenciatura y e un posgrado puede incrementar tu salario en un 64%.
7: Eso es al principio. La estadística de la OCDE, eso es saliendo así de la maestría. Sí, sí. Dice que en general tú puedes aspirar a ganar el doble con una maestría que es en la maestría. Y es que parece algo muy fácil, pero solo el 1% de los mexicanos hoy tienen maestría.
3: A ver, confíes en cuentavientes. Ahorita en Twitter, ¿quién de ustedes se muere de ganas de hacer una maestría y no la ha hecho. ¿Por qué no has encontrado tiempo? porque estás trabajando como loco? porque dices que a qué hora? ¿Por, ¿Por una cuestión económica? ¿Por flojera mental? ¿O quién de ustedes sabe en su corazón que debería de hacer una maestría y no la ha hecho? A ver, uh -huh. pero cuenta. Mucha gente no la hace, Jonathan, porque dicen, no tengo tiempo. Mis horarios en la chamba son súper variables. ¡Es muy tarde. Salgo caro. tardísimo de la oficina. Hay que ir los viernes. O no, sea, bueno. como, ¿a ¿qué hora quieres que lo hagan? ¿Los sábados en la mañana? O sea, ¿cómo? ¿Estudiar y trabajar otra vez?
7: Claro, ¿no? Y me duele la rodilla. Y... Claro.
3: Perdón, les voy a decir una cosa. Ponme rever. Si quieren tener lo que pocos tienen, tienen que hacer lo que pocos harían. Claro, Marta. De hecho,
7: excusas sobran. ¿no? Sí, claro. <ríe> claro, claro. Y Excuso eso de, sobran. oye, no tengo tiempo, O no tengo dinero, y este, yo... O ¿A qué hora? O, o ya ¿cómo? tengo mucho tiempo sin estudiar. Yo sí. les digo, para cada excusa hay un remedio. Uh -huh. Y simplemente es querer. O sea, realmente hoy con tantas opciones, Marta, estudiar en línea es sencillísimo. Claro. O sea, hay, o sea, sea.
3: en la Universidad Tech Milenio lo puedes hacer online o presencial.
7: Así es. Y también Ajá. tenemos una mezcla de los dos. O sea, Ajá. tú puedes decir, o yo quiero ir de repente a tomar clases y tomar la mayoría en línea. También Ajá. lo puedes hacer. Okay. De hecho, las clases se transmiten, Ajá. quedan grabadas para que las veas después o puedes ir a tomarlas al campus donde se están impartiendo. Y la verdad es que es súper flexible y también tú puedes ajustar tu carga, cuántas materias quieres ir haciendo. Ajá. Por ejemplo, imagínate hacer una materia al mes. Una al mes. Claro,
3: claro que puedes.
5: Claro, por supuesto. supuesto.
7: En cuatro semanas, cuatro sesiones, sacas una materia y te vas sacando. Y para cuando acuerdas ya terminaste. O sea, la verdad es que no es tan difícil como parece estudiar una maestría.
3: No, es que si hubiéramos empezado, cuando lo pensamos, ya hubiéramos acabado la maestría. En, ya hubiéramos acabado tres maestrías.
7: En año y medio te la echas. O sea, es facilísimo. O sea,
3: ¿en promedio cuánto dura una maestría? ¿Dos años?
7: En promedio, bueno, las maestrías hay de uno y de dos, ¿no? Ajá. De dos años en, a nivel global. Nosotros, la mayoría de las maestrías son de cinco eh, cinco tetras, que es uh -huh. año y medio uh -huh. Y tenemos maestrías de un año ¿eh? O sea, también tenemos, por ejemplo, la maestría yo más
3: quiero estudiar una maestría, Jonathan Para que Rebeca me tenga que decir maestra Que ya no me tutee <risa> no tute, Y yo un doctorado claro. para claro. que me diga doctora eh, Exacto, oye No, y está increíble poder decidir si haces Parte online, parte offline eh, Y a qué hora lo haces Por ejemplo, si a mí me dices que tengo que ir a clase de 7 si Mi te... cerebro está totalmente Dormido, claro pero Si yo puedo tomar mi clase porque ya está grabada a las 10 y media de la noche, que es cuando mi cerebro está todo. Estás perfecto. Lo, har lo haría rapidísimo. No, no, y de
7: verdad tenemos las clases en, en línea. Hay horarios de mañana, hay horarios en la tarde, hay horarios en el sábado. También puede ser echártelo el sábado. Ya si el sábado no puedes es porque no quieres, la verdad. Este, y tenemos un chorro de facilidades. Los temas son variados. Por ejemplo, una que te podría gustar a ti es liderazgo positivo. Claro. ¿no? ¿Cómo generas bienestar? ¿Cómo generas las sensaciones de de emoción positiva en las, en las personas y desde ahí se motivan todos a trabajar más y a hacer lo mejor que se pueda
3: eso está increíble pero a ver entonces es eh, en diferentes horarios puede ser presencial puede ser a distancia puede ser parte y parte parte y parte Tú escoges a qué hora lo quieres hacer. Así Tú escoges es. cuántas materias quieres terminar También. en cuánto tiempo. Así es. Si yo soy una enferma, me puedo aventar la maestría en un año.
7: En un año, si quieres, sí. No.
3: Uh -huh. Rebeca, sí se tardaría tres. No, y yo, por ejemplo, <risa> yo
7: cuando la hice me la eché en tres. Entonces, en porque estabas
3: trabajando. Todos. La media. Claro. Sí, claro. Claro. O mucha gente dice, Jonathan, es que ya estoy viejo para eso de aprender algo nuevo, eso es para chavitos. Yo ya estoy chocheando. Este no veo el pizarrón de lejos. O sea, ¿qué porcentaje de alumnos es gente pues, de nuestro vuelo? ¿40, 50?
7: Te puedo decir que arriba de 30, que es de nuestro vuelo, ¿Sí? es arriba del 50%. De hecho, yo me atrevería a decir que es el 60% ahorita de nuestra población, es arriba de 35 años. Este, y la, es una cosa increíble. De hecho, me decía uno, un, un estudiante el otro día, me dice, me encanta toda la variedad de, de alumnos que tenemos. Porque yo a mis 50 me dice, escuchar a los chavos de, de 28 que están sí. ahí como luchando por una gerencia, me refresca muchísimo. Tiene unas claro, ideas innovadoras. Claro, tal. te rejuvenece, hombre. Realmente es para cualquier edad. Si, si quieres, se puede. Y de hecho, si entras, oye, es que yo no sé estudiar. Hay gente que te acompaña. El maestro mismo te explica. Este, se queda grabada la clase, entonces la puedes ver varias veces sí, si quieres. Sí. Pero aparte hay otros asesores académicos que te van diciendo, oye, ya te toca hacer la tarea y oye, cuidado acá. O si no puedes conectarte, alguien te ayuda. Puedes ir al campus a que te conecten y te, te ponga hay gente que va a presentar el examen al campus porque dice no quiero
3: que me vaya a fallar la conexión. También se vale. Bueno, todas las facilidades. Ahora sí que en Charola de Plata, la Universidad Milenio les pone la oportunidad de que ahora sí hagan un posgrado. Ahora, no tengo dinero.
7: Esa es la, típica, ¿no? es la típica. ¿no? Y ahí, yo digo, de primeras, TechMilenio se encarga mucho de poner a disposición becas, apoyos, este, planes de pago, etcétera. También se vale llevársela de a poquito porque, a ver, no tengo dinero. La pregunta yo es, bueno, ¿realmente cuánto puedes este, poner al mes para, para estudiar? Y casi te puedo asegurar que encontramos una opción que sí ¡Ay, puede. qué bonito! Además, es un ciclo vicioso. Imagínate, no estudias porque no tienes dinero y Ajá. luego no accedes a ese subidón de salario que te va a dar la
3: haber estudiado. 100%. Entonces, o, o les voy a decir una cosa. Mucho cuando hablamos del tema de trabajo, muchos de ustedes se preocupan mucho porque dicen es que la gente no le quiere dar trabajo a la gente de 45, 50, 55 años. Y siempre nos han explicado los reclutadores que gran parte de la preocupación es que no estés actualizado. Así es. Hacer una maestría a los 45, 50, 55, 60 años es una forma de demostrarle a un posible reclutador que estás al día y que sigues aprendiendo y que te sigues capacit capacitando.
7: Claro, imagínate tú tener una maestría en inteligencia artificial, eres alguien que trabaja en tecnologías de información uh -huh. y sientes que te quedaste allá, lo estudiaste en los ochentas, en los noventas, yo qué sé, Claro. te actualizas con una maestría en inteligencia artificial o mercadotecnia digital y claro que vas a brillar ante los ojos de los reclutadores.
3: Claro, oye Andra tiene una buena pregunta porque está pidiendo información sobre la maestría en Tech Millennium San Luis Potosí, Sí. pero dice ¿cuál es la diferencia entre el máster y la maestría?
7: Claro, nosotros tenemos dos tipos de programas. La maestría es lo, lo que uno se imagina y básicamente lo que tenemos es, las maestrías son eh, avaladas por la SEP. Uh -huh. Y las, los masters son avalados por TechMilenio y algún, algún socio. Por ejemplo, la de Inteligencia Artificial, artificial está avalada por IBM. Ajá. O por ejemplo, Facebook y Google también están los certificados que tenemos en los másteres. Entonces es un poquito distinto. Realmente hoy la validez del estudio la da del empleador.
3: Claro, 100%. Claro, entonces, Pero mira, Paola dice, yo gracias a mi maestría he tenido una muy buena carrera en México y hoy que es lo que todos quisiéramos. Total. Tengo una oferta de trabajo en una empresa en Europa Eso y me están pagando todo para que me vaya. Y es de los mejores países para vivir y el salario es de los más competitivos en el mundo. Y claramente Paola siente que es porque tiene una maestría.
7: Es que es porque tienes una maestría. La verdad es que te coloca en un panorama internacional interesante. Además, por ejemplo, ahorita está usando mucho el trabajo remoto. Hay gente que está reclutando desde afuera a México para que trabajes desde México para una empresa en Canadá. Claro. Y claro que si tienes una credencial avalada por una empresa internacional como IBM o Facebook o Google, pues inmediatamente voltean a verte, ¿no?
3: Claro. Oye, a ver, mira, dice Olín, yo soy ingeniero en sistemas, quiero hacer una maestría, pero la situación económica no me lo ha permitido. ¿Cómo me puede ayudar Tech Millennium?
7: Claro que siempre podemos apoyar con una beca, sobre uh -huh. todo si, si tienes ganas de estudiar, se pueden dar las becas, se pueden hacer planes de pago, te puedes, te puedes llevar de a poquito, pero Milenio está súper este afín con ese tipo de situaciones donde hoy no tienes dinero y pues no, no hay problema. Encontramos la manera de ajustarnos a tu presupuesto. ¿eh?
3: Claro, 100%. Mira, claro. Eh, dice aquí, yo estudié totalmente en línea la maestría y... este Ahora sí que ha sido una de las mejores inversiones que he hecho. Porque les digo una cosa, siempre decimos que la mejor inversión en un hijo es la educación.
7: En uno mismo también. Pero en uno
3: mismo también. <risa> claro. ¿Cómo crees? O sea, imagínense ustedes si la estadística, ¿cuál dijiste tú que era el incremento de sueldo cuando tienes un posgrado?
7: 127% es la estadística de la OSD.
3: O sea, ¿van a ganar 127% Manos. ¿Más? De lo que ganan hoy, Así. si tienen un posgrado, y van a ser muy atractivos para otros mercados y para otro tipo de empresa. Claro. Entonces, lo que te cueste la maestría hoy, y sobre todo, eh, ahora que nos explicó Jonathan, que la Universidad Tecmilenio es muy sensible y muy generosa en apoyar a los mexicanos a que sigan estudiando, es algo que te va a redituar, o sea. 300%.
7: Claro, y ahí andamos este, invirtiendo en otras cosas que son muy válidas, que si el concierto, que si el carro, que si... y no le queremos meter a generar más ingresos. Es como raro, ¿no? Cuando lo piensas. este Por ahí decías que ahí le está estudiando la maestría en línea. Sí. Me decían algunos de los empleados porque conversamos mucho así, y me dicen, oye, a mí me gusta la gente que estoy en línea. Le Digo, ¿por qué? Porque son autodirigidos, autogestionados, automotivados, este, automotivados autoestructurados. Y pueden trabajar con equipos remotos, lo que volvemos sí. a lo del trabajo. Yo sé que yo lo contrato en México y puede trabajar con alguien del otro lado del mundo. ¿no? O sea, y se pueden ver a distancia y trabajar a distancia. entonces eso es
3: Mira, grave. Abraham ya está. Para estudiar no hay edad. Claro. Mi máster en la Complutense lo terminé a los 40 años. Todos estudiar. Eso es lo que va a sacar a este país adelante. Efectivamente
7: necesitamos 100%. más educación. Siempre. Necesitamos
3: más educación. Eh, bueno, no saben la cantidad de mensajes que tenemos en Twitter. Ahora... Yo quiero aplicar a uno de los posgrados de la Universidad TechMilenio. Claro. ¿Cómo le hago? ¿Dónde me meto? ¿Dónde veo cuál es toda la oferta de posgrados que ustedes tienen?
7: Tu punto de entrada es .mx. Ajá. Y ahí tú ves todos los programas que tenemos, las modalidades, incluso ahí ya te dan algo de idea de los precios. Y ya de ahí, ahí está el botón este, pedir informes y de ahí te arrancas con todo. O sea,
3: tenemos... Perfecto. Entonces, .mx. Punto .mx Ajá. Aparte, bueno, yo tengo la suerte de que una de mis hijas ya está en el doctorado. Padre. Pero la chiquita sí fue de las que me dijo, mamá, no quiero estudiar la carrera. ¿Qué tal? Y le dije, perdón. Y me dice, pues tú no estudiaste. Sí, mi amor, pero eso eran los ochentas. Ya la vida no es igual. No solamente acabó la carrera. Ahora está trabajando y sabe que va a tener que hacer una maestría sí o sí. Entonces digo, ok, dame uno o dos años de experiencia de chamba y ya me voy a hacer la maestría, más ma. okay, Eso es perfecto. ideal. Perfecto. ¿eh? Sí, 100%. Es importante.
7: Es importante porque, mira, tú... Si, digo, se puede hacer corrido y es muy respetable, pero si tú te das un par de años para sí. trabajar, cuando llegas sí. a la maestría, todo te hace sentido. Claro. Y te hace sentido no solo el, el contenido de la maestría, sino te hace sentido tu trabajo de una manera distinta. Te cambia la perspectiva. Estudiarte conceptualiza todo de una manera...
3: Oye, y, y, las, y los posgrados, perdón mi ignorancia, pero... ¿No es como el colegio de los niños que arrancan en septiembre? O sea, los posgrados, son, los posgrados están constantemente disponibles.
7: Constantemente. Tenemos tres entradas en enero, en mayo y en septiembre. efectivamente. Enero,
3: mayo y septiembre. Y septiembre. Perfecto.
7: Y todo el tiempo estamos arrancando en esos en esas fechas. De tal manera que tú te puedes inscribir en cualquier momento y en un mes o en dos estás arrancando.
3: Oigan, pues es que, que hoy sea el motivo por el cual ustedes digan, ya, me vale, vámonos, ya. Sí, Lo oí con Marta, esa era la gota que me faltaba para que se me derramara el vaso, voy a entrar en septiembre a la Universidad TecMilenio a hacer mi posgrado. Y luego que ustedes me escriban y me digan, Marta, quiero decirte, que gracias a ti. <risa> ¿tú soy maestra! ¡Ah, güey, bueno, sí. claro!
7: Está claro. increíble,
3: cuenta bien. Entonces, TecMilenio.mx
7: TecMilenio.mx
3: Ahí está toda la información. Y si tienen cualquier otra duda, pueden contactar con ellos en Instagram, es TechMilenio mx, Universidad TecMilenio en Facebook y TecMilenio en Twitter y igual, igualmente en YouTube, Universidad TecMilenio, TecMilenio.mx Jonathan, muchas gracias. Gracias, Marta. Un placer tenerte acá.
5: Igualmente.
3: Oye, y, y los que no tenemos carrera, no podemos hacer un posgrado. No,
5: no, tienes que terminar sí, la carrera. La y luego hacerlo, sí. Marta, obvio. Qué mala onda. Pero siempre Jonathan. puedes hacer un
7: diplomado, por ejemplo. Un diplomado serio, sí.
5: Es que un genio. Claro. Yo soy carrera trunca. ¿Tú qué estudiaste?
3: Derecho. Derecho, ¿verdad? Sí, claro. ¿Todos, todos los notarios son derecho, claro. ¿verdad? Tú, Rebeca.
5: Yo comunicación.
3: Es que yo no tengo carrera, Jonathan. O sea, tendría Siempre... que hacer una licenciatura cuatro años. Sí, tendrías no. que aventarte. Y claro. luego tendría que hacer la maestría. Y luego, y luego obviamente voy a, voy a hacer el doctorado, nada más para que Rebeca. O terminar la que ya hiciste. Pues es que me quedé bien corta, me quedé en tercer semestre de diseño gráfico. Tres, sí, oija. No, no sé apenas apenas, sirve, apenas te
5: llevabas materias de tronco común, hombre, ni siquiera sí, ejercer No, ¿sabes, un ¿qué poco? Voy a, ¿sabes qué estudiaría? Si estudiar otra vez, ¿sabes qué estudiaría? ¿Qué? Okay. Costura Psicología. y confección. ¿Cómo sí. crees? Yo sería lo último que estudiaría, hija. Me felicito no estudiar psicología. Pues sí. Estudiar psicología o estudiar economía. Anda, prefiero Nada más economía. para apantallarte. Sí. <risa> Yo Así de, estudiaría...
3: por favor, fíjate en el levita, hombre. Estudiar derecho. Oye, sí, <risa> estudiar de...
8: derecho y derecho te da un campo.
5: Más, más amplio, más claro. Amplio
8: de la economía, de todo. Anda, pues cada quien está produciendo macro su y carrera. Micro. Yo soy ingeniero industrial.
5: Ah,
1: mira esa carrera, bueno.
3: te digo una cosa Yo tengo un hermano que es ingeniero industrial Y de ahí se fue a hacer una maestría a sí. Columbia Y de ahí se fue a una maestría a Harvard Muy picudo se me hace de las carreras más picudas que hay. Eh, ingeniería está padrísimo, no
7: porque yo sea ingeniero industrial, es muy versátil. Muy versátil. Entras a cualquier problema. Pero eh? eso
3: sí, güey. Ahí estás batallando sí. con el cálculo integral y la hipotenusa. No. ¿De no, qué me hablas? Las, las matemáticas. Cálculo
7: integral, derivadas de segundo ¡No! grado. No,
3: de ninguna manera. Yo creo que yo me quedo con psicología. Claro. Gracias, Jonathan. Un claro. placer tenerte aquí. Regresando. Una lista como ametralladora Infernal. de 10 cosas que sí o sí tienen que estar avaladas por un notario, y está el notario Eugenio Castañeda, notario 211 de la Ciudad de México, con nosotros no se vayan
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta No, 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 no Not yet, yet, yet. Consíguelo, en martadebaile.com martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos Dónde estés.
3: Estamos de regreso en W Radio. A ver, vamos a hacerles una lista muy picuda. Diez cosas que sí o sí tienen que estar avaladas por un notario. El notario 211 de la Ciudad de México, Eugenio Castañeda, está con nosotros. Otorgar y revocar poderes.
8: Otorgar y revocar poderes. Cuando tú no puedes. Hola, Marta. Cuando tú no puedes. Sí. Hola, Eugenio. Cuando tú no puedes actuar por ti mismo en un negocio, en un acto jurídico, ¿por qué vas a salir de viaje porque estás enfermo o simplemente porque no te da la gana y quieres tener alguien que te represente? Otorgas un poder. ¿Qué haces para otorgar un poder? Vas con un notario y confieres un poder a una o más personas para que te representen en ese negocio. ¿Por qué vas a vender tu casa? ¿Por qué vas a celebrar un contrato de trabajo? ¿Por qué vas a celebrar un contrato de lo que sea? ¿Por qué a a, necesitas abrir una cuenta bancaria y no puedes ir tú personalmente? tienes que ir con un notario y otorgar un poder. Y lo mismo para revocarlo. Si quieres dejar sin efectos ese poder, pues tienes que ir al notario y dejarlo sin efectos.
3: ¿Sabes de qué, de, ¿Saben de qué deberíamos hacer un programa? ¿De cuál debería de ser tu canasta básica en la vida? O sea... Tienes que tener un gastroenterólogo, tienes que tener un cardiólogo, tienes que tener un abogado, tienes que tener un notario, eh, tienes que tener un terapeuta. O sea, tu canasta básica de vida, sí. ¿cuáles son esos especialistas que deberían estar esa canasta básica? Lo voy a hacer, me acabas de dar la idea. Ok, entonces, otorgar y revocar poderes sí o sí es con un notario. Constituir una sociedad o asociación o hacer una modificación a cualquiera de las dos.
8: Así es. Si tú quieres constituir una empresa, porque vas a poner un negocio nuevo, ¿O quieres constituir una fundación, una asociación civil, una sociedad civil? Porque te vas a asociar con eh, otras personas para iniciar un proyecto y quieres generar una empresa, ya sea se trate de una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad civil o una asociación civil. ¿Quieres hacer un club de fans de Marta de Bailec? Dices, voy a constituir un club y vas con un notario y constituyes la asociación. ¿Pero
3: es abogado y notario?
8: Bueno... A ver, todos los notarios somos abogados, somos licenciados en Derecho. Para ser notario necesitas ser licenciado en Derecho y cumplir con los requisitos que marquen las leyes locales, que marquen las leyes notariales de cada estado, ¿no? Entonces, eh, un notario que somos un, un licenciado en Derecho o una licenciada en Derecho, investidos de fe pública por el estado, uh -huh. cuyos actos cuyo, eh, que se celebran ante ellos constituyen la verdad legal. ¿no? Sí, sí. Entonces, Exacto. eso es en pocas palabras.
3: Le dan fe, legalidad y veracidad. Así es. Ok. <risa> para comprar o vender un inmueble, casa, terreno, departamento, oficina, oficina local de... comercial. Exacto. Para comprar o vender cualquier inmueble necesitas
8: un notario. Así es. Sí. Puedes hacerlo. ¿Por? ¿Por qué? Porque el notario te va a dar certeza y seguridad jurídica, sí. va a dar fe de que quien te está vendiendo efectivamente es el dueño. De que el inmueble no está embargado, no está hipotecado, o si lo está, ¿qué se tiene que hacer para destrabar ese problema? Si el inmueble está al corriente en el pago del impuesto predial, en el pago de derechos por servicio de agua. Libre
3: de gravamen, libre de gravamen. Exactamente,
8: libre de gravámenes, que no tiene ninguna demanda interpuesta, que no hay ningún problema legal. Cosa que el notario va a verificar en el registro público de la propiedad, va a checar las escrituras, va a ver, va a ver si estás casado en sociedad conyugal y necesitas que tu esposa o esposo también eh, concurran a la firma para poder vender, etcétera,
3: ¿no? No, y, y qué grueso, ¿eh? Porque ¿cuántos de ustedes no me han contado historias de terror cuentavientes que le compraron un terreno a la vecina, cortea, el terreno no era de ella, cortea, el terreno está...
8: Este embargado embargado, está cortea
3: el terreno eh, de, eh, tenía mil deudas ¿no?
8: así es, o no, ten, no tenía antecedentes en el registro público de la propiedad lo compraron en un papelito porque resulta que era la comadre a la que le tenían toda la confianza, pero el verdadero dueño era el abuelito que se murió hace 50 años <risa> y no han tramitado por la herencia eso no en fin. pueden
3: ustedes ni comprar ni vender sin un notario, porque el notario no solamente te va a hacer el papel y te lo va a firmar, el notario te va a proteger porque él va a investigar todo lo que acaba de explicar Eugenio.
8: Además, el notario se hace responsable del de pago de los impuestos que generan las operaciones inmobiliarias, tanto por parte del vendedor, si es que se causa impuesto sobre la renta por una ganancia en la venta, uh -huh. como por parte del comprador que tiene que pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles o traslado de dominio que se llama en algunos estados.
3: Ok. También necesitamos un notario para tramitar una herencia.
8: Así es. ¿no? Eh, Mira, las herencias se pueden tramitar judicialmente o se pueden tramitar ante notario cuando todos los herederos son mayores de edad, cuando están de acuerdo, haya o no haya testamento, puedes ir ante un notario, el trámite es mucho más ágil, es más barato, es menos eh, tardado que, que si ocurres ante un juez y eh, pues también el notario va a seguir todos los pasos que marca la ley para que los herederos se conviertan en propietarios, ya sea que haya o no haya testamento. ¿no? Claro, entonces siempre
3: un notario para tramitar una herencia. Ok. Una notificación. Me, me fascina eso de las notificaciones. Porque, a ver, explica qué es la notificación. Y, 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 y neta, ¿vas tú? Sí, claro. ¿Vas tú?
8: Por supuesto. A ver, ¿cómo, cómo, ¿en qué momento se notifica? A ver, tú quieres notificarle a Rebeca Ajá. que ya no quieres que trabaje contigo. Sí. Pero Rebeca... Se hace la loca. Se hace la loca y no quiere recibir la notificación. Ajá. ¿Ah? Y entonces tú vienes conmigo y me dices, oye, por favor, notífícale esta carta a Rebeca, donde ya dejamos de trabajar juntas Ay, a partir no. de tal fecha. Rebeca, ah. ¿No? O al revés. Tuvo que Rebeca? poner ese
5: ejemplo, o al revés. licenciado.
8: ¿No? A ver, Rebeca te quiere notificar a ti que va a renunciar, Ajá. ¿no? porque ya le dieron chamba en otro lado y entonces tú Ay, dices, mata. ¿sabes qué? Yo no voy a recibir la notificación. Entonces viene Rebeca conmigo y me dice, notifícale a Marta. Entonces yo voy a tu domicilio, sé que es tu domicilio y te entrego la notificación. Y ahí sí ya no hay duda porque la notificación hecha por el notario hace prueba plena. Claro, cuando no
3: quieres dar acuse de recibo, Exacto. ándale, te echan un notario encima. Por ejemplo, le quiero avisar a mi marido que ahora sí ya se le acabó el 20 y me quiero divorciar.
8: Bueno, a ver, a esa es otra cosa. Si te quieres divorciar, el trámite lo tienes que hacer judicialmente. No, claro, pero
3: ¿no? ¿no le puedo mandar ¿Le puedes... el contrato, el convenio de divorcio con el notario?
8: Lo podrías hacer, aunque eso no tiene efectos para dar inicio al trámite de divorcio. No, 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 pero yo tú sé, para le para puedes... que no
3: diga que él nunca lo recibió. Ah, bueno,
8: sí, también sí lo puedes hacer. O sea, tú puedes notificar lo que sea. A, a otra persona a través de un de eh, de un eh, de un notario, ¿no? Okay. O sea, eh, una cuestión laboral, eh, la terminación de un contrato de arrendamiento, eh, un requerimiento de pago, oye, a mí me deben una lana y se están haciendo guajes y no me quieren pagar, entonces, oye, tú notario, ve a decirle que me pague para que yo después tenga una prueba de que lo requerí y después pueda Dejé demandar que se
3: lo había dicho. de claro. que ya
8: te había requerido el pago. Para
3: que no, no pase lo que pasa con Rebeca de... A mí no se me dijo. Oh, A mí
5: no, sí, claro. O, oh, no se nos dijo no, no se nos que dijo, teníamos que abandonar no, el inmueble. No si se les
3: dijo sí. porque lo notificamos con un notario. Exacto.
8: Exactamente. ¿no? Claro. Un contrato de arrendamiento, por ejemplo, una terminación anticipada de cualquier contrato. Se claro. hace ante notario. Ok. ¿Mm?
3: Hacer, esto sí no tengo idea qué es. Una fe de, de hechos. De hechos, yo sí sé. A ver, ¿qué es? A ver, espérate, espérate, Eugenio. A ver. A ver tú, una fe de hechos. Abogada
5: de la libre de derecho, que es una fe de hechos. Por ejemplo, si estoy viendo que... No. Sí. Ay, pues si sí. estoy viendo un
3: accidente... No, no, no. Yo
5: narro al notario cómo fue y él... Si estoy viendo que están haciendo, por ejemplo, lo que hablábamos de las votaciones... Si yo veo que están en, 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 en robando en, votos o alguna cosa, yo mando al notario y digo, estoy aquí fe de hechos, que está sucediendo esto? Esa es una fe a de ver, hechos. ¿no?
8: Todos los hechos que el notario claro. pueda captar a través de los sentidos, no a través de la vista, del, de, del oído, y que en un momento dado eh, pueda dar fe, certificar la, la existencia de una cosa o la celebración de un, de un hecho en particular. En el caso de las elecciones es muy común. Por ejemplo, Ajá. nosotros siempre estamos trabajando por fuerza, por ley. Debemos trabajar los domingos siempre que hay elecciones. Tenemos las notarías abiertas. Entonces, llega un representante de un partido y dice, oiga, fíjese que están haciendo propaganda fuera de la casilla fulana de tal. Claro. Y eso hoy está prohibido porque es el día de la votación.
3: Entonces tú te lanzas ahí.
8: Y yo voy y veo que efectivamente hay una persona de un partido que está promoviendo el voto y levanto un acta. O se acabaron las... Mira, una ocasión me, me pasó en el aeropuerto, me mandaron llamar, había una casilla especial, y decían oye, se acabaron las boletas en la casilla del aeropuerto. Quiero que vayas a dar fe de que hay gente formada y de que no los dejan votar porque se acabaron las boletas. Entonces, todo lo que tú pueda, un, un, uno como no, eh, el notario, constatar eh, presencialmente oye, que no me dejan, que se, me cerraron el paso a mi casa y bloquearon la calle. Va el notario. Oye, que la existencia de un letrero eh, o de un anuncio en determinado lugar. Oye, que eh, una página de Internet, la existencia de una página de Internet, porque están violando mis derechos de propiedad intelectual y hay una página que dice Marta de Baile y es pirata. Entonces tú me dices, oye, a ver, vamos a abrir esta página, esa no es la mía, porque voy a demandar a la persona que está utilizando mi imagen. Claro. ¿no? claro. Entonces, de todo eso el notario puede levantar un acta y dar fe de que existe en ese momento, a cierta hora, en cierto día y en cierto lugar, un hecho determinado
5: inclusive o sea, Marta, Marta si tienes un este... edificio que crees tú que está dañando tu propiedad Ajá. ahí están como chueco ya les dije y les dije que vengan a ver porque ese edificio está puede en algún momento caerse sobre mi casa entonces traigo un notario exactamente pe de hechos. oye
3: pero entonces un notario tiene que ser impecable
8: pues sí pues claro Marta Claro, pues digo, es como el principio cualquier profesión, es que profesional, el, 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 el notario. No, pero pues igual y por un varo. Bueno, por le un, digo a ver.
3: que diga que vio que Reca me pegó. No, porque bueno, no, a ver, no, 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 no. Bueno, porque a ver, es,
8: bueno pues a ver. En, no trabajan
3: cochinos. Explícale, no, Eugenio. Perdóname.
8: A ver, yo te voy a decir los requisitos para ser notario y uno de los uno de los principales valores del notariado es precisamente la honestidad y la honorabilidad y el hecho de que pues no, seas eh, absolutamente honesto e, e insobornable y no te dejes llevar por ningún interés. El, el, la actuación de un notario tiene que ser siempre imparcial, no independientemente de que sea una persona, eh, un cliente el que me llame a dar un servicio, sí. pues yo tengo que dar el, eh, una actuación absolutamente imparcial en beneficio de... Todas las partes involucradas. ¿no?
5: Así de, ¿de cuánto te pagó Marta, Eugenio. ¿Ah, sí?
8: Te lo
3: doblo, ah, te ah, lo okay. doblo. Te lo no, doblo. No, no. A ver, importantísimo, otorgar tu voluntad anticipada tiene que ser enfrente de un notario.
8: Ya lo hemos platicado sí. el tema del documento de voluntad anticipada, que es este documento que tiene mucha importancia por si o enfermas de gravedad, por si tienes un accidente y no quieres que te sometan a un tratamiento excesivo, a un tratamiento extraordinario, lo que se llama la ortotanasia. A
3: mí no me hagan ¿no? quimioterapia si me da cáncer, ¿no? Ah,
8: exacto, ¿Sí? no me hagan, no me no me, no me revivan. No sí. me estén... Eh, a mí no me
3: entuben. No me Exacto. entuben. No, claro.
8: Ese tipo de cosas lo puedes determinar a través del documento de voluntad anticipada.
3: Esta les va a doler en el alma, ¿eh?
8: Uh -huh.
3: Porque esto es de todos los días. Necesitan a un notario para formalizar la fusión o la subdivisión
8: sí. de un terreno.
3: Da los ejemplos de terror.
8: Pues mira, mi abuelito compró un terreno de mil metros cuadrados, ¿no? Y resulta que con el tiempo se fueron a ir a vivir uh, mis tías, mis primos y cada quien agarró un cachito y fueron construyendo sobre la marcha y eh, de repente pues ya no había... Eh, era un relajo porque mi abuelito se murió y nunca hizo la división del terreno o nunca constituyó un condominio. Entonces, se necesita pedir una autorización administrativa para subdividir el terreno, ¿no? Para ver que ese terreno sea subdividible, además, y luego ir con un notario para que protocolice y ese, esa autorización y se inscribe en el registro público de la Porque propiedad. Porque tú
3: has dicho, no sé cómo es el término, pero uh -huh. por decirles. <coughs> mi abuelo tenía ese terreno. Ajá. Construimos casa ahí, mi hermano uno, el dos, el tres, y mi abuelita y, y mi tía. Así es. Mi abuelo se murió, uh -huh. el terreno estaba a su nombre, y murió intestado. Pero nosotros cada uno construyó una casa encima. Es que esa casa no es tuya. Claro. Pues no. Porque lo que... ¿Cómo es? Lo que, lo que, lo
8: accesorio sigue la suerte de lo principal. Como
3: lo dice. accesorio <risa> sigue la suerte de lo principal, o sea...
8: El terreno que es lo principal.
3: El terreno es lo principal, la casa vale madres. Exactamente. Pues, ¿no? ¿La casa? Oye, pero le me metí un dineral y es mi casa. Pues,
8: no, No. Pues no, mientras no, no haya... Casa. En, en principio sigue siendo del abuelito y de los herederos de que sean del abuelito, independientemente de quien haya construido.
3: Oye, ¿Eh? ese terreno se lo dejó mi abuelito Así, a, a una dos de nietos. mis hermanas. Uh -huh. Y ahora mi, es, mi hermana quiere que todos nos larguemos del terreno.
8: Pues sí. sí pues si sí. tu hermana es la heredera y tú no tienes manera de acreditar, no porque de además piña. construiste sin licencia porque lo hiciste ahí a la mexicana y no tenías autorización, y pues ni modo, la... la la dueña va a ser tu hermana. Claro. Entonces les digo una
3: cosa. Uh -huh. Si alguien de ustedes está o conoce a alguien que esté en esta circunstancia, antes de que eso se complique, vayan, es más, ahorita les paso el teléfono de Eugenio, a que les regularicen o subdividan o formalicen la fusión de, de, de esa propiedad. Sí,
8: eso te lo tiene que autorizar eh, el, el dueño el, no, bueno y la autoridad municipal o sí. la delegación te tiene sí. que dar una autorización para ver porque hay zonas donde no se puede subdividir claro. de acuerdo a los planes urbanos de desarrollo sí. o fusionar también cuando se da el caso de que tú tienes dos terrenos y que si quieres que se haga uno solo y entonces juntas los dos terrenos ¿no?
3: bueno, resuelvan eso ahorita yo les doy el teléfono del, del eh, notario Eugenio Castañá. disolver y liquidar una sociedad conyugal todos los que se casaron por bienes
8: mancomunados Así
3: es. y quieren cambiarse a bienes separados, Así es. tienen que ir a ver a un notario.
8: Pueden hacerlo judicialmente, pero también lo pueden hacer ante un notario. Y es más fácil hacer un convenio donde tú modificas tus capitulaciones matrimoniales si estabas casado en sociedad conyugal y disuelves y liquidas la sociedad conyugal. Te pones de acuerdo. Esto siempre y cuando haya un acuerdo y no haya un pleito, ¿no? Pero sí. si se ponen de acuerdo y dicen, oye, de los bienes que adquiramos de aquí en adelante van a ser de cada uno y de los que adquirimos durante la sociedad conyugal nos los vamos a repartir de esta manera. Perfecto. ¿no? Y entonces claro. tú puedes hacer ese trámite ante un notario sin necesidad de recurrir al juez. ¿no?
3: Perfecto. Ahora, por último, también necesitas un notario en esta lista de las 10 cosas que sí o sí tienen que estar avaladas por un notario para constituir un régimen de condominio. ¿Eso qué es?
8: Bueno, a ver, tú tienes un terreno, construyes, ah. en el caso, por ejemplo, de, de, del terreno del abuelito. ¿no? Ajá. Y resulta que el abuelito construyó ahí un edificio con 10 departamentos. Pero siguen siendo formalmente el mismo terreno y un solo edificio de 10 departamentos o de 10 viviendas. Pero resulta que ahora el abuelito le quiere dejar o quiere vender los departamentos por separado. Uh -huh. Entonces necesitas constituir un régimen de propiedad en condominio para que cada departamento tenga su para propia cuenta dueño. predial, tenga su propia inscripción en el registro público de la propiedad y pueda tener su propio dueño y se considera una unidad privativa. En todos los edificios que tú ves de departamentos o en los condominios horizontales donde son casas en condominio, sí, sí, sí. son eh, inmuebles que originalmente eran uno solo y que se convirtieron en distintas unidades eh, privativas habitacionales y donde había una casa ahora hay 10 casas o hay 25 departamentos o 200 departamentos. Exacto, ¿no? exacto.
5: Sí, aquí cada y ahí qué? El dueño es el que obviamente paga al notario y paga toda esta logística.
8: Claro, el dueño tiene que contratar un arquitecto, claro, ¿no? que haga, que los, haga planos, los planos, de, los planos de cada departamento, que haga una tabla de valores indivisos que se llaman que es la parte proporcional de cada departamento eh, en las áreas comunes, como son la entrada, las escaleras, las azoteas, etc. ¿no? ¿Cuántos cajones de accionamiento le corresponden a, a cada, cada uno? A cada porque uno, porque eso entra
3: dentro ¿no? de, por supuesto. Eh, exacto, okay.
8: cuántos eh, la bodega, el, la, el jaula de tendido, qué sé yo, ¿no? Pero okay. para eso necesitas un notario. ¿no? Lo que le
3: decía yo al notario hace un momento <ríe> es que hay que... <ríe>
5: O sea, no, ya ni te hagas la muy cool de ahora porque de hacer, no saben lo que acaba de pasar aquí. Cuéntame antes si se quiere hacerla muy cool, haciendo una pregunta seria cuando está poco seria en este segmento, ya ni hables. No, Eugenio, no, no es, es que
3: el me está fregando la vida. No, Que <ríe> Ya no me así. Así. <ríe> que hay que hacer? Un programa de cuál es tu canasta básica de, de especialistas. Sí. ¿Con qué gente tienes que... ¿A qué gente tiene que, ten que tener el celular?
5: Claro. A fuerza.
3: ¿El fuerza o el a fuerza notario. Eugenio. Tienes que tener un notario.
5: A Eugenio. Tienes que tener un abogado. Claro, por supuesto. Así es
3: que hay gente que no conoce un abogado. ¿Cómo a crees? A Ailán puede ser para... Ailán <risa> ¿no? para abogado, lo, para no, lo penal. Ailán es penalista. Por eso Ailán no. para Aunque lo penal. Sea un corporativo y que él te recomienda un penalista. Ándale, ¿no? exacto. Okay. abogado. Notario, es, ya dijiste. Notario. 100%. Por lo menos tres o cuatro doctores. ¿Pero por qué estás hablando así, Marta? Okay. Un, internista, <risa> un internista. Un este un ta, endocrinólogo. Un, Ajá. un o... cardiólogo. Uh -huh. Un gastroenterólogo.
8: Un fiscalista. Un, canto, un, un contador ¿Un,
3: fis uh -huh. un contador. Tienes que tener un contador. Muy bien. claro. claro. Tienes que tener un contador.
5: Exacto, esos uh -huh. son su, los básicos. ¿Pero qué uh -huh. otro básico nos falta?
8: Pues un terapeuta. Ah, tienes que tener ¿no?
5: un terapeuta. Ah, ¿un terapeuta? por supuesto. Tienes salud que tener mental, un salud mental ante todo. Sí. Ajá. Y, un,
8: y un cura por si sí las moscas. Sí, claro.
5: Que no, el cura, hay. Sí. Bueno,
8: o un... Mira, un pues ya a ya ver, que alguien
3: sí. vaya
5: a resolver los santos no no,
3: no, no,
8: Pero un, un director okay. espiritual, de alguna manera, tú. Claro, ¿no? claro. Sí, que entra,
5: entra de la parte de terapia, no, nuestro, claro, por, nuestro por supuesto. Nuestro padre Raúl. Arigotuba. Nuestro padre Raúl, o Chicurel, el, el, por si... Sí, nuestra el, comunidad el, el, judía, el, claro que sí. El, el,
8: tu maestro del de, de, Tíbet, ¿cómo se llama? Eh, sí,
5: claro, sí, 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 no, no, que no, es budista, exacto. Un maestro espiritual, también hay que tener. Y un par de como de hobbies, alguien que te dé clases de baile o alguien que te dé clases de... No, serias Materia. No, de verdad. O sea, para sobrevivir en este mundo, Básicos.
3: vamos a hacer una lista de una canasta cons, de la gente con que tienes que contar. Uh -huh. hay
8: Oye, otro, hay, hay otro tema que, que faltó aquí que es ¿Qué? muy importante. Tú te puedes, ante notario, te puedes nombrar un tutor por si incurres en incapacidad. Si te vuelves incapaz, si tú tienes un accidente sí. y, te, y caes en incapacidad, sí. tú puedes ir, a, antes no, desde luego después no, ¿no? a nombrarte un tutor para que te represente y para que se haga cargo de tu persona y de tus bienes.
5: Eso es importantísimo, ah, bien, importantísimo claro. Importantísimo. ¿No? Y
8: eso se llama tutela cautelar. Exacto. Entonces, tú y yo puedo decir, oye, yo quiero que mi compadre de toda mi confianza sea mi tutor, por si yo tengo un accidente y me quedo... Que él se encargue eh, de todo.
3: Incapacitado
8: y que él se encargue 100%. de todo.
3: ¿no? 100%. ¿Pero quién nos falta en esa lista?
8: Ya
5: dijimos, bien. doctor... Bueno.
8: Notario pues, A lo mejor un abogado. arquitecto también Por si eh, pasa algo en tu casa Y que te resuelva el, los temas de las fugas de agua y de luz No,
3: <risa> Yo creo que no con, pero ¿sabes qué? Tiene un punto el, el, el Con notario. cinco estamos hechos Necesitamos un plomero Tienes que saber quién es el electricista Tienes que tener
5: un carpintero Pero ese es otro rubro tener, Claro, por sí, supuesto pero, Tienes tu pulpo Estoy hablando pul de
3: la canasta básica de tu vida Tu pulpo, ¿A quién pues, claro. tienes que tener?
5: Sí, pues, ¿no? pues la verdad Si nos ponemos día, a contar El amigo
3: íntimo No les puedo decir ni quién es Porque van a decir No lo puedo creer me habló y me dijo, oye, ¿no tendrás un oncólogo?
5: Wow, digo, Mira así como un dentista. ¡Un dentista! Pero ¿cómo crees que no conoces un oncólogo? No, no conozco a ninguno. Uh -huh.
3: Claro. Le digo, bueno, de entrada, muy mal porque no oyes mi programa. Porque si lo oyeras, tendrías un oncólogo. Exacto. Y le digo, pero no puedo creer que tengas 57 años y que no tengas un oncólogo de cabeza.
5: Pero ¿qué tal la llamada tan cool? O sea... Chica. Oye, Marta, por ahí, ahora no, es Una estupidez que luego ni necesito. Sí, claro. Le claro. Doctor, nada que ver. Pero hay que tener también un oncólogo. Y un dentista. ¿Y dentista? Hay que tener
3: dentista. Claro. El claro. El sí, Vamos sí, a sí. hacer esa lista eh, y, y sepanse siempre que en martadebaile.com tenemos un directorio literal con todos los doctores. Y especialistas con los que nosotros trabajamos y que avalamos y respondemos por ellos. Doctores y especialistas de primera. Desde un notario como el, el, el notario Eugenio Castañeda de la Notaría 211. Abogados de todo tipo, desde Ana María Kudish. Oncólogos todos. Oncólogos todos, especialistas todos, <coughs> por si alguien ocupa algún día. Gracias, Eduardo. Esto es. Gracias. Bueno. Y tampoco dijiste para hacer un testamento.
8: Pues no hice para hacer un testamento porque lo hemos dicho tantas sí, veces, tantas que, hay, veces que... que hay mejor ahora en el mes del testamento en septiembre volvemos a tocar el tema Exacto. del testamento. Vamos a tocar el tema Mira del Eugenio
5: tratamento. tiene Twitter es arroba Eugenio Casta, así Ajá. tal cual. El teléfono lo voy a dar Eugenio es el 55 56 01 21 05 extensión 224 cincuenta y cinco cincuenta y seis cero uno veintiuno cero cinco extensión dos dos cuatro color eh, la, la página tienes una página, ¿La página del colegio de notarios ¿La página, uh -huh. la página del colegio punto org punto mx exactamente. Pero es Eugenio Castel Twitter si lo necesita. Exacto. Ya Matrina, te amo, mi me ha
3: de hace rato. Es porque Rulo, por ¿quién sabe que sabe que estaba de Rulo haciendo? que mientras que el
5: licenciado
3: está hablando, uh -huh. Rulo está en el oído diciéndome unas cosas que no entiendes. Que no entiendo, sí, sí, sobeteándome sí, sí. la cabeza sí, sí, contra sí, 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 la mía, sí. soplándome en el oído, ya Rulo. <risa> ¿Saben qué? Eso es, hay que hablar de ¿Saben eso. ¿Saben qué? Ya no voy a venir. Uno no <risa> puede susurrarle al oído a cualquiera.
5: No. No, eh, aparte de que invade tu espacio, muy cañón. O sea, es casi casi como que te agarran una chichi, güey. Sí, es, como... o sea, es una invasión Ajá. a tu espacio vital y tú
3: susurras. Es que.
4: Mira, grabar, la neta, no voy a decir a lo que pasó. Y
3: aparte le hace así.
4: Vamos a grabar. No, o no. Sea,
3: y, y jadeándome en el oído. No me wey. hagas empezar, y no voy no a decirlo. No voy doctor. a decir lo
4: que pasó, pero está ante que el notario. Está Eso ante el notario, quieres, eh. Que le pegué,
3: que le pegué. Por estar de necio.
5: Ya nos siguiéramos de hasta la una y media, ¿no? Que, aquí que en a la chorra,
3: Exacto. Que nos vamos a seguir nosotros. Sí. Nada, estamos de regreso mañana en Putel.
5: Adiós, la nos tenemos el resto esta día. mañana. Música. Sí. No voy a trabajar. Vienes DJ Moncho. Sí vas a trabajar porque vamos a hacer especialmente unos. unos, unos como cubículos de música. Unos ahorita, cubículos te esplico, ahorita te de explico. Música. Ahorita te es explico. Ahorita te explico. Unos módulos. Unos módulos. Sí. Unos <risa> módulos, perdón. Necesitamos una de No me agarraban
3: las carcajadas al No aire.
5: me agarraba la risa y risa. Bueno, nos vemos el resto de la tarde en redes.
3: Adiós.
0: Marta de baile.
1: Si se cortó la transmisión de este podcast, no es tu reproductor.